1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à l'émission, bienvenue euh, hein, dans cette semaine des jeunes, comme l'a dit Christian Dubé, ça me fait toujours rire, j'ai envie de dire yo les jeunes, je sais pas pourquoi. C'est
2: comment on l'appelle, la semaine des jeunes.
1: Merci! <rire> non mais pour vrai, c'est la semaine des jeunes Hier soir, là, si euh, bon, les personnes qui ont de 30 à 35 ans pouvaient prendre rendez-vous et on se demandait euh, si les jeunes justement allaient être au rendez-vous et là... à à jeune, je mets des guillemets. Là. Quand tu as 30 à 35 ans, tu n'es pas nécessairement euh, catégorisé comme étant jeune. Dans ma tête, quand tu es jeune, tu as 21 ans. Mais quand même, on, on, comprend, euh, on comprend ce qu'il veut dire, euh, M. Dubé. Puis vraiment, tu sais, les questions, c'était est-ce que les gens vont être au rendez-vous Est-ce que parmi ces gens, 30-35 ans, on va avoir une certaine adhérence à la vaccination euh, Force est d'admettre que oui, il y a eu 190 000 rendez-vous pris euh, depuis hier. Donc vraiment, les gens sont là. Les gens veulent se faire vacciner. Et pour ceux qui sont tannés de voir des selfies de vaccination, là, moi, je ne comprends pas. C'est cool de voir les gens qui sont contents de se faire vacciner. Puis si vous n'avez pas été encore vacciné, si vous avez pris votre rendez-vous, je vous jure, là, quand vous allez avoir eu votre vaccin, quand vous allez être assis ou assise dans la petite chaise après, parce qu'il faut attendre environ 15 minutes afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, vous allez pogner de quoi en bon québécois. Alors, moi, j'ai été très émue. Euh, J'étais contente. J'avais vraiment l'impression qu'on était au bout, qu'on était en train de passer à autre chose que la vie normale était vraiment à nos portes. Euh, donc, vraiment, c'est un sentiment quand même indescriptif. Ça va faire deux semaines. Mercredi, que j'ai été vaccinée. Et mercredi, ça sera ouvert pour les 25 à 29 ans. Donc, on continue à descendre comme ça par tranche d'âge. Et on aura vacciné 70 de la, de la population pardon, très, très bientôt. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, 662 nouveaux cas aujourd'hui. Bon, on est lundi c'est sûr. Après la fin de semaine, euh, on a toujours des chiffres qui sont assez bas. Pas beaucoup de monde peut-être qui se sont fait tester en fin de semaine avec la fête des mères, parce que c'était la fête des mères dimanche. Je faisais la file où <rire> j'ai, de chez nous, où le est en spécial. On a bien ri avec ça. Euh, mais c'était une, une fin de semaine particulière, une fête des mères loin pour la plupart de notre mère. J'ai vu des gens, bon, c'est sûr qu'ils ont fait des entorses j'ai vu des petites réunions clandestines dans les cours arrière, dehors, masquées, mais tout de même, on n'a pas le droit. Mais euh, un des trucs que j'ai vu en fin de semaine qui m'a fait un peu capoter pour vrai, euh, j'ai pris une... C'est anecdotique, vous allez me dire, là, mais quand même, j'ai pris une marche samedi soir dans Schlaga. Le parc, euh, bon, un des parcs euh, près duquel je suis passé était bondé de gens. Ce qui en soi n'est vraiment pas un problème. Là, il faisait beau samedi, les gens avaient envie de se voir, mais c'était capoté. Là. Il y avait vraiment beaucoup de monde, pas de distanciation, l'alcool coulait à flot, pas de masque, eh, vraiment un rassemblement problématique. On se demandait, était passé où la police? J'ai pas appelé. Pour vrai, j'ai passé à deux cheveux d'appeler. Là, la petite culture du collabo, j'en avais un peu marre. puis je me suis dit, bon, advienne que pourra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce seront eux qui seront malades. Euh, parce que ça continue quand même les cas là, un peu partout. À Montréal, ça va bien, mais en à Palache, c'est quand même 71 nouveaux cas. Euh, c'est une tendance à la baisse, là, mais la, la région reste quand même la plus touchée, avec 26 nouveaux cas par 100 000 habitants, suivi de près par le Bas-Saint-Laurent. On a une hausse là aussi. Euh, la région qui affiche un taux de 25 nouveaux cas par 100 000 habitants. C'est une hausse de 11 en une semaine. C'est quand même assez préoccupant. Il y a l'estrie aussi qui va passer au rouge à cause de la région de Granit, notamment. Euh, bon, puis une bonne nouvelle pour Québec, là, qui passe au rouge <rire> au lieu du rouge foncé. Donc, c'est on, on s'approche... Euh, euh, peu à peu d'une certaine euh, normalité. Puis vraiment, la situation en estrie, là, elle est préoccupante. Vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont malades. Puis je parlais de la région de Granit. Ce serait à cause de personnes en provenance de la Beauce qui seraient allées visiter euh, bon des gens dans cette région-là. Par ailleurs, on apprenait que dans le bus là, qui conduisait les gens à la manif qui a eu lieu près du stade... Il y avait des gens positifs à la COVID 19, c'est pas tellement surprenant. Puis c'est plate parce que encore une fois, ce sont les gens de la Beauce qui sont pointés du doigt. Tu sais, euh, puis c'est pas tout le monde qui habite en Beauce qui nuit la pandémie. C'est pas tous les beaucerons qui remettent en question les mesures sanitaires. Et vraiment, depuis quelques semaines, je reçois quand même une quantité considérable de courriels en provenant de cette région-là. Euh, je l'ai un peu raconté dans le journal, là, des gens qui sont euh, un peu découragés, qui sont exaspérés par leurs concitoyens qui sont aux mesures... Euh, qui sont pas euh, chaud chaud à l'idée de respecter les mesures, qui ne savent plus quoi dire à leur famille. Cette minorité-là qui jappe fort, mais qui semble faire euh, beaucoup de dommages. Donc, vraiment, là, je pense que ce n'est pas exagéré de dire que plusieurs personnes en Beauce en ont plein leur casse. Euh, des complotistes. On va aller parler avec le docteur Pierre-Claude Poulin, qui est pédiatre de l'hôpital de Saint-Georges-en-Beauce. Docteur Poulin, Bonjour.
3: Oui, bonjour Mme Peterson.
1: Bon, est-ce qu'on pourrait se parler de la situation de votre région, de la situation pandémique? Comment ça se passe en ce moment en Beauce?
3: Bien, c'est encore euh, le nombre de cas actifs. Le nombre de cas est encore possiblement élevé. Ce matin, je crois qu'il y avait encore 535 cas actifs par 100 000 de population beaucoup, dans le territoire là. de Beauce-Sartigan, mm -hmm. qui est autour de, de, de Saint-Georges. La, la, la municipalité régionale de Beauce-Sartigan, robert -Lich, qui correspond un petit peu plus au nord, les îles de chemin il est encore en zone rouge foncée, c'est-à-dire que tout au plus on a heureusement permis aux enfants du primaire de retourner à l'école ce matin. Mais, tous les commerces sont fermés, euh, euh, les activités sont quand même ralenties. Euh, ben c'est un peu triste là. Euh, je pense qu'il y a quand même eu, euh, c'est sûr qu'on n'est pas la, la seule région. Euh, chaque chaque région, du beaucoup de régions du Québec, ils sont passés à Tour de Rose. Montréal au début,
1: c'est vrai, euh, il y a eu le Saguenay. Ici,
3: c'est arrivé, le Saguenay, mm -hmm. le Bas saint laurent Là, c'est nous autres qui qui sommes touchés, euh, probablement à cause d'une minorité de personnes. La, la majorité des gens, ils font attention, sont un peu en mm -hmm. colère aussi contre ceux qui font pas attention, qui font des... Des, des, qui se reçoivent à la maison ou qui font pas attention au milieu de travail. Probablement que beaucoup de contaminations euh, euh, dans les pauses, puis à l'heure du dîner où les gens vont se rassembler, vont manger, le masque va tomber, euh, ou ils vont le porter en bas du dîner, puis euh, ils, ils respecteront pas nécessairement le 2 mètres. En fait, il y a beaucoup des éclosions qui sont en milieu de travail. Là-bas, c'est le royaume des PME. Il y a beaucoup de petites entreprises euh, euh, où les, les les leaders sont peut-être moins sévères sur le respect des, des mesures sanitaires.
1: Oui, puis on a eu le témoignage vraiment très parlant, là, justement, d'un propriétaire de PME en Beauce récemment, là, où euh, bon, il racontait qu'il avait peut-être pas été... Euh, très, très rigoureux par rapport à toutes les mesures sanitaires. Puis, justement, il regrettait parce que c'est une lourde responsabilité. Il nous racontait cet homme-là que sa tante avait failli y passer. Donc, tu sais, c'est difficile pour les gens de la région parce que, d'un côté, on a des gens qui respectent les mesures sanitaires et de l'autre, on a une minorité, je le disais tantôt, qui parle très, très fort et qui nous donne l'impression à nous, qui est en dehors de la région, euh, qu'en on bosse, tout le monde est délinquant. Là, personne ne respecte <rire> les consignes, mais c'est loin d'être le cas. Je pense qu'il faut le dire parce que non, les boucherons sont tannés, là.
3: Oui, les beaucerons comme moi sont amenés un peu d'être pointés du doigt. Ils sont amenés d'être la, la, maintenant la deuxième région du Québec où il y a le plus de cas actifs. On, on a été dépassés par la, munité, la ouais. municipalité du Granit, qui est, qui est notre voisin à lac mécantic Il y a beaucoup d'échanges. En fait, le virus, il ne sait pas, lui, que la région administrative elle, se termine euh, entre saint ludger et Saint-Gédéon. Euh, mm -hmm. Il ne il sait pas. qu'il il, il traverse les frontières facilement. Ça fait que, euh, euh, mais, tu sais, s'il y a beaucoup de cas comme ça, ça veut dire quand même que les gens ont pas assez cette attention. On voit que dans l'esprit, c'est en train de monter. Ils ont viré au rouge. Ça prend pas grand chose, hein, pour, pour que le nombre de cas explose. Mm. On, on a à peu près 42 de la population qui a reçu au moins une dose du vaccin. Mais il en reste quand même plus que 50 Ça fait, ça fait quoi? 5 millions de personnes qui sont pas encore vaccinées. 5 millions de personnes, ça fait pas mal de réservoir mm. pour le virus, pour, 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 pour qu'il puisse se multiplier.
1: – Bon, vous êtes pédiatre, docteur Poulet, donc vous ne soignez pas forcément euh, des adultes, mais euh, pendant la manifestation, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de travailleurs de la santé sur les médias sociaux qui étaient découragés de voir des gens oh, les manifester oui. sans masque, puis qui disaient « Hey, là, c'est parce que nous autres, ça fait un an et demi qu'on travaille le vent à terre, on est épuisé, on ne voit pas nos familles, euh, puis vous, vous dites que la pandémie euh, n'existe pas ou que la pandémie n'est pas grave. Euh, » C'est difficile de, pour, comme professionnel de la santé, de se dire qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de soigner une personne qui niait la sévérité de la COVID? Je lisais aux États-Unis des médecins là, qui intubaient du monde, puis juste avant de mourir ou d'être intubé pardon, là, ouais. les gens ne croyaient pas encore qu'ils l'avaient, la COVID.
3: Ben, moi, je peux te dire, attends, les enfants sont quand même heureusement touchés. C'est le seul ça. bon côté de la pandémie, c'est que les enfants sont extrêmement rares qu'il y a des complications. Ils peuvent, ils peuvent le transmettre à leurs parents ou à leurs grands-parents mais il y a eu très peu d'hospitalisation, heureusement, chez les enfants. Mais c'est sûr qu'en discutant avec mes collègues, il y, a des, il y a des gens qui ont participé à la manifestation qui ont été obligés d'aller consulter à l'urgence. On ne leur souhaite pas de malheur. Là. On mais non. espère que ça va se terminer par une consultation à l'urgence puis qu'ils sont pas obligés d'être hospitalisés avec euh, l'oxygène dans le nez ou pire, encore, intubés avec un tube qui va jusque dans la gorge euh, sous coma artificiel pour les faire respirer. C'est rien d'agréable là-dedans. Mais on, on dirait que c'est difficile pour moi de comprendre la logique de nier la pandémie avec tout, tout ce qu'on a comme information depuis un an. Vraiment, je l'aime la à, à, à saisir ça, mais je pense que c'est un danger qu'on qu'on voit pas, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas sentir, euh, qu'on peut pas voir avec nos yeux. Le virus est invisible, il fait des ravages. Euh, les... les les gens qui n'ont pas un proche qui a été malade, tu sais, les patients qui sont hospitalisés, qui sont gravement malades, sont dans des mm -hmm. zones rouges, complètement isolées, dans des soins intensifs, on ne les voit mais pas circuler en ville. Oui. Les maisons où il y a eu des cas ne sont pas marquées d'un X, comme c'était le cas autrefois, où il paraît que pendant que la grippe espagnole... Oui, ou la peste, des, ou, ou des grands... Ou oui, mais oui, non, mais c'est vrai, puis c'est tellement intéressant... Des morts dans des brouettes.
1: Oui, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. J'écoutais un documentaire qui a été fait par le le journaliste Simon Coutu à Radio-Canada sur le mouvement complotiste, les négationnistes. Puis dans le documentaire, il y avait Steve enfin la, la personne bon, qui, qui dirige un peu les farfadas l'ancien numéro 2 de la meute, qui disait parce que le, le journaliste le questionnait à savoir, oui, mais vous, qu'est-ce qu que vous allez faire s'il si y a quelqu'un qui est très malade autour de vous et croyez-vous à la pandémie? Puis ce qu'il a dit, c'est, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, la pandémie. Ouais. Puis moi, je crois en ce que je vois. Il y a bien du monde qui pense de même.
3: Ben oui. Il y a des gens qui sont sceptiques parce que c'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils ne connaissent pas personne qui a été malade. Mais tu sais, même mmh. si on leur dit qu'il y a quoi, aujourd'hui 500 ou 600 personnes qui sont hospitalisées, 150, 150 personnes qui sont pittre. hospitalisées dans des soins intensifs, mmh. dont à peu près la moitié ou les deux tiers sont sur le respirateur, c'est quand même beaucoup. Là. On n'a jamais connu ça. Ils disent que c'est un rhume. Mais on est rendu, on, a, on va prendre 11 000 morts probablement cette semaine à cause de la pandémie 11 000 morts il n'y a rien qui se compare à ça là. les pires les pires saisons de grippe on atteint peut-être 1 000 morts euh, par année euh, 1 000 morts versus 11 000 morts c'est pas du tout pareil mais tu sais cette information là elle circule dans les médias depuis un an mais malgré ça il y a des gens qui qui y croient pas parce que pour eux autres c'est c'est quoi c'est une invention des médias puis les, les, les les réseaux sociaux aussi, là, ils jouent pas pour beaucoup. Avant, les gens qui étaient sceptiques, ben, ils étaient tout seuls dans leur petit coin puis ils se téléphonaient peut-être deux ou trois pour se crinquer. Mmh. Maintenant, tous ces gens-là qui sont sceptiques face à la pandémie, face à plein de choses aussi, là bien, ils s'entretiennent entre eux autres sur les réseaux sociaux, dans une mmh. espèce de chambre d'écho où les algorithmes te ben mettent oui. en contact avec quelqu'un qui partage les mêmes opinions que toi.
1: Mais, docteur Poulin... C'est
3: hein? catastrophe, finalement, les réseaux sociaux.
1: Bien, euh, c'est clair que ça amplifie puis que ça donne un lieu de rassemblement, mais en ce sens-là, par rapport au fait qu'il y a des gens, en ce moment, aux soins intensifs, il y a des gens qui sont intubés, il questions question, l'hiver passé, de laisser rentrer les médias dans les hôpitaux pour montrer ça, pour filmer ça. Il y avait bien des médecins qui étaient en désaccord, puis il y avait des raison Tout à fait logique derrière ça, protection de la vie privée et tout, mais à un moment donné, est-ce que ça n'aurait pas été utile qu'on les voit, ces images-là, justement, pour qu'on réalise que c'est vrai et de quoi ça a l'air aussi une personne qui est intubée?
3: Ah ben Moi, je pense que oui, mais il faut dire au printemps passé qu'on était mal pris, on manquait d'équipements de protection, ouais. qu'on ne connaissait pas bien la contagion et la transmission du virus. Il y avait beaucoup de personnes parmi le personnel qui prenait soin des des, des, des patients qui avaient la Covid, qui l'attrapaient eux autres même. Mm. Euh, on manquait de masques, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On, années, en on manquait de masques. On ménageait sur les équipements de protection. Fait que je comprends qu'on a été un peu réticent à laisser entrer des des, des des médias ou prendre des équipements de protection pour protéger les journalistes. Mais maintenant, on devrait peut-être le montrer plus. C'est quoi c'est quoi être intubé sur mm. respirateur pendant deux semaines de, dans un espèce de coma artificiel Qu'est-ce qui arrive après mais il y a quand même une partie de la population même si s'ils voient à la télévision ils croiront pas quand même ils vont penser que il y a un président américain qui parlait beaucoup un ex président américain qui parlait des fake news puis euh chaque information qui circulait dans les médias, qui n'était pas à son avantage, il disait que c'était des inventions. Ce a beaucoup de monde qui sont rendus, qui pensent comme lui.
1: Mais bien sûr. Puis dans les pubs du gouvernement qui ont été faites, on a eu des témoignages dont un homme qui avait eu une trachéotomie. Et puis les gens pensaient que c'était un acteur engagé. Mais bon, nonobstant ça, docteur Poulet, dans votre hôpital en ce moment, est-ce que est que ça va bien Est-ce que vous êtes débordé Comment ça se passe
3: Bien, ça va pas si bien que ça. Au dernier moment, il y avait 10 ou 11 patients hospitalisés. On a mm -hmm. ouvert une unité COVID de 12 places à Saint-Georges parce qu'à Lévis, on, on, qui était normalement le centre régional pour répondre aux patients hospitalisés avec la COVID, on, on fournissait plus. Fait on, a, on a 11 sur 12 de ces vies-là qui sont, qui sont occupées. Oui. Puis ceux qui doivent être intubés ou mis sur le respirateur sont automatiquement transférés à Lévis.
1: Oui, mon Dieu. Docteur Pierre-Claude Poulin, merci. On va vous souhaiter bonne chance avec tout ça. Docteur Poulin qui est pédiatre de l'hôpital de saint georges c'est en bourse.
0: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Verdict important qui est tombé euh, samedi dans l'affaire Benoît euh, Cardinal. Le jury a tranché. Il est reconnu coupable du meurtre prémédité de sa conjointe euh, Jaël Quentin par une décision unanime euh, de la part euh, de ce jury-là.
4: Oui, puis euh, on s'en parlait la semaine dernière, puis. Euh, Plusieurs personnes avaient soulevé que c'est épouvantable. On a caché au jury certaines certains faits. Mm. ça, ça Peut-être les aurait aidés, etc. Oui,
1: enquête et pour et agression sexuelle, présumée, présumé.
4: Sexuel, présumé sur neuf, poten, peut-être, potentielles victimes, etc. Donc, on a vu que ça c'est pas du tout le cas. Puis moi, bravo, parce que ça me démontre encore une fois que le système, euh, c'est sur la preuve qui a été mm. présentée à la cour uniquement et je pense que ça va faire partie de, d'un autre dossier. Pas, je pense. Je suis certaine que c'est un autre dossier qui s'en vient, etc. Donc oui, euh, coupable, premier degré, meurtre prémédité, prison à vie, avec évidemment aucune chance de demander une libération conditionnelle avant 25 ans. Mm -hmm. euh, alors, c'est quand même la plus grosse sentence au code criminel. Je pense que la preuve, là, on va se le dire. La preuve dans son ensemble. Euh, parce que c'est plein de morceaux, c'est comme un casse-tête, oui. preuve, évidemment. Alors, dans, la preuve dans son ensemble était assez limpide, merci. Je sais que ce monsieur-là n'a pas témoigné, ce n'est pas quelque chose qui peut et doit, et d'ailleurs, le, le tribunal l'a très bien dit au jury, on peut pas dire parce que la personne n'a pas témoigné, vous en déduisez que... Ça, ça ne fonctionne pas comme ça, maintenant, ce qui est arrivé dans la salle des jurés, on ne le sait pas, mais c'est sûr que c'est les gens peut-être défont des, des questionnements, mais c'est pas là-dessus que le tribunal les a dirigés. Maintenant, c'est sûr que et ça, ça avait pas l'air être un, un dossier facile à gérer entre, entre <rire> les parties prenantes, juges, procureur de la Couronne mmh. et défense, parce que Jusqu'à la toute fin, là, il y a même eu une demande de récusation euh, de, de la juge en disant que. Euh, Qu'est-ce que ça les... veut
1: dire? Qu'est-ce que ça veut dire une bon. demande de récusation?
4: Bien, de de.
1: En fait, ce que les avocats, ce que j'ai compris
4: des lectures, c'est que les avocats de la défense ont dit, écoutez, euh, nous, on soulève que vous avez, par vos propos, par votre façon d'agir, par,
1: hmm. par
4: un paquet d'affaires, euh, son attitude, etc., ce que j'ai pu comprendre. Euh, et vous avez, ça montre une certaine partialité vous vous, êtes, vous avez pas démontré une impartialité et par conséquent ça nous cause un énorme préjudice à notre ça cause un énorme préjudice à notre client il mm -hmm. euh, y aurait eu des propos euh, peut-être dits devant jury puis qui laisse qui peut-être la confiance euh, mais leur impartialité donner. ou euh, ben non pas l'impartialité des jurys, mais l'impartialité de la juge dans certains Je propos. Comprends. Okay. Alors, alors, puis ça, ben, c'est sûr que les jurés se font guider par la, la, la cour, c'est sûr, par Bien. la juge. Alors, il faut qu'il y ait une entière confiance. Donc, certains propos semblaient. Euh, ne pas faire l'affaire des avocats de la Défense, etc. Mais, euh, bon, je pense que ça a été difficile tout le long, ce procès-là. Il semblait avoir des des choses qui se passaient régulièrement. Peu importe. Euh, une décision... Mais ça, c'est du hors-jury. Il, il y a plusieurs... Il y en a qui ont été faits devant jury, puis c'est ça que les avocats de la Défense soulignaient. Mais ça... Et, et, ensuite, dans les directives, euh, est-ce que la juge a commis des erreurs? Ben, si elle a commis des erreurs, la réponse qu'elle a donnée à peine une heure après cette demande de récusation, parce qu'il voulait que la, le procès avorte. Zéro. On finit. On recommence. Mais ça, ne tient pas la route, là. Honnêtement, à ce stage-là, L'étape qui suit, si c'est vrai qu'il y a eu des des propos, si c'est vrai qu'elle a tenu des propos, puis qu'elle pouvait avoir un nuage qu'elle qu n'était pas impartiale, puis qui aurait pu teinter les jurés, ben il y appel et c'est ce qu'elle a décidé. Puis c'est tout à fait correct. Alors c'est l'appel, c'est la cour d'appel qui devra décider de ces, cette. C'est pas, on n'avorte pas un procès qui est terminé. Mm. Parce qu'on prétend qu'il y a des c'est des dans les directives et ou dans l'analyse de la preuve, je parle au niveau de l'admissibilité, ce sont tous des points de droit oui. qui devront et pourront être, à non, à, à, être euh, euh, mis de l'avant à la cour d'appel. Point final, le reste, le verdict est rendu. Alors euh, moi, je félicite toujours les membres d'un jury parce que c'est un gros travail qu'ils ont à faire. Euh, c'est un mois et plus de leur vie à se concentrer sur la preuve, et là, on en a, pour ne pas faire un, un, un lapsus, là, on a la preuve qu'évidemment, c'est sur les faits mmh. qu'ils ont décidé qu'il était coupable.
1: Bon, et un truc qui me désole un peu, Nicole, plus de contravention pour le non-respect des mesures sanitaires qui ont été payées.
4: Oui, mais ouais, peut-être que l'article désole, peut-être que ça frappe le titre, etc., mais c'est comme ça, régulièrement. Là, c'est sûr qu'on en a beaucoup plus. Tu veux dire, les gens en payent pas temps. leur ticket, leur contravention? Ça, ça arrive tout le temps. Ouais. c'est constant. Je plaide pas. <rire> J'ai si... <rire> siégé en, en matière statutaire dans ma vie. Puis oui. des, des, des salles, il y en avait pleines, mais le, le rôle était souvent double de ce que ça apparaissait. Pourquoi? Parce que, parce que les gens ne se présentaient pas ou, ou pas. Bon, il y a plein, plein de raisons. Moi, je ne suis pas très, très ébranlée par les chiffres. Ça me démontre juste que c'est dans la normalité des choses que les gens ont des. Mais là, c'est évidemment plus inquiétant parce qu'un billet un petit billet de stationnement ou un billet même euh, de vitesse, il n'y ait pas de mille plus cinq piastres de frais. Fait que, probablement qu'il y a plus de contestations. Mais est-ce qu'on va se rendre à la cour? Moi, je ne pense pas. J'ai vu des Mais amendes aller. Bah, c'est il faut tout organise ton horaire, etc. Puis il y en a qui vont. Puis on peut prendre des des arrangements de paiement aussi si les gens disent oh non, moi je vais pas là, là. Je vais le payer, là, ça ne tente pas. Euh, mais je vais le payer, je vais prendre des arrangements à ça aussi, c'est possible. Maintenant, mise en garde, si on pense qu'on s'en va se présenter, parce que c'est devant la Cour du Québec, j'entendais que c'était mm -hmm. c'est la Cour du Québec, division des juges de paix magistrats qui s'en... En tout cas, dans ma région, c'est comme ça. – C'est ça, c'est pas la Cour
1: municipale qui gère ça, pas en tout.
4: – Bien, moi, pas ici, ça existe... J'ai validé euh, auprès de plusieurs, là, et c'est vraiment la division de la Cour du Québec euh, en matière de, de, de statutaire, et pas et évidemment là, on risque d'emprisonnement. Je pense que les gens l'oublient. Il peut avoir des saisies si on ne paye pas. Il peut avoir même des emprisonnements. La Cour municipale à Montréal, par exemple, mm. avait mis un moratoire sur ceci. Mais ça, ça on parle pas de ticket là, de la loi sur la santé publique. On parle de moratoire sur d'autres genres d'infractions. Ça, ça va. Mais sur la loi sur la santé publique, à date, il n'y a rien. Là. On ne voit pas de moratoire. Moi, mm. je ne pas vu passer s'il y en a un. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne plaidera pas euh, que ces règles-là sont pas constitutionnelles comme. C'est peut-être pas le bon forum à moins qu'on présente une requête en bonne et due forme, blablabla. Bla, bla. Mais il faut être équipé. Là. On ne s'en va pas le dire. Moi, je n'y crois pas. À la non, ça ne marche pas. On
1: en a parlé ça toutes marche les deux. Ça oh, Oui, ils sont souvent déboutés, ces gens-là. Il faut avoir de très, très bonnes raisons, là, notamment ouais, ouais. en ce qui concerne le couvre-feu, par exemple. Si on se fait prendre en dehors du couvre-feu, euh, de dire... Il ouais, allé... y,
4: y a des raisons humanitaires. Là. Je veux juste ça. dire qu'il y a certaines personnes qui ont des raisons humanitaires. Ça, les tribunaux sont très, très, très ouverts. Mais la personne qui se présente en disant euh, en salle de cours, j'ai un... Lagrand s'est présenté en salle de cours et aurait dit euh, « Je mets pas de masque parce que je me ferai pas museler.
1: » Oui, non, ça, ça... ça ben
4: non, mais je peux-tu vous dire que cette personne est sortie assez rapidement de la salle de cours, probablement avec un outrage au tribunal, ouais. j'imagine. Alors, tu sais, il ne faut pas penser qu'on s'en va se présenter. Puis ceux qui se présentent qui ont des défenses solides, il n'y a pas un tribunal qui ne l'écoutera pas, mais ceux qui disent juste J'y crois pas, ça marche pas. Ils s'en là pour rien. Ils vont dépenser de temps et argent. Ouais. Pour rien.
1: Moi, j'ai envie de te parler des frais, Nicole, quand on ne paie pas oui. euh, ces amendes. Là, peu importe si c'est pour respecter les mesures sanitaires ou si c'est des amendes qui sont liées, par exemple, au cas de la sécurité routière. Je partagerai avec toi une époque plus glorieuse de mon existence, Nicole. <rire> ou, à un moment donné, euh, je ne sais pas, j'accumule quelques des amendes de stationnement. Okay? Dans ce temps-là, c'était 52 pièces Ce pas une terre en bois de bout, là. Je sais pas. Je mis dans mon coffre à gants Puis je pas les, les, les enveloppes où ils donnent 33 chances là, pour payer tes affaires à la Je suis dans le déni. ok? Tu comprends-tu? Je <rire> sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je te jure. C'était vraiment de l'inconscience de ma part. À un moment donné, je m'en vais sur un boulevard un policier m'arrête puis j'ai mes deux enfants en arrière là. Il me dit madame, vous avez des contraventions pas payées. Euh, si je lis qu ce qui est écrit là sur mon, mon, mon truc, je, je devrais techniquement saisir l'auto. Là, allez chez vous puis allez à, à la cour municipale, payer ça au plus vite, Nicole. Mais une, des amendes qui étaient comme 200 piastes, c'était transformé en 800 pièces Puis je, je, bon,
4: Alors très très bonne ouverture de sujet parce que. Il y a des frais liés au constat. Ici, c'est 546. Mais j'ai également validé lorsque ils sont trouvés coupables et qu'il y a eu procès. S'il y a procès, parce que, comme je disais, il y a sur les 5000, c'est 50 qui vont se présenter, oui. en toute honnêteté. Là. Et, et, et s'il y a procès, et si on a requis des témoins puis que c'était complètement farvelu de faire venir des témoins parce qu'il y en a qui exagèrent, là, mm -hmm. ben, on va, on va payer les frais de déplacement. On va ordonner que les frais de déplacement soient payés par la personne qui a perdu. Et les frais vont presque doubler. On est rendu plus à 1546, là. On Mais peut est être ça. rendu facilement après 2000. C'est bien là. là. Il ouais. y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais. Et oui, c'est un ticket dissuasif parce qu'on veut ça, on veut que ça rentre dans la tête. Puis que les gens y croient pas ou non, elle est là la loi. Alors malheureusement pour eux. Euh, ils, et puis une un autre parenthèse, quand même que ça prendrait beaucoup beaucoup de temps. Ça prend à peu près un an dans les dossiers réguliers que je connais, je connais de, 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 depuis très longtemps. Mais là on parle d'un autre genre de dossier. Ça prend souvent un an pour tout ça que ça se règle. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler pendant trois, quatre, cinq, six mois. Ah, il t'oublie pas,
1: hein? Il t'oublie oh, pas.
4: que non, oh, non! Je peux vous dire qu'on ne vous oubliera pas et que si un jugement qui a été rendu oui. par défaut et que vous vous faites arrêter avec un mandat d'emprisonnement. Bonne fin
1: de semaine. – Oui, bon, Nicole, je suis un peu gênée de t'avoir raconté mon anecdote, mais en même temps, <rire> ça arrive... Non, mais ça arrive à tout le monde. Moi, je trouve ça important de le dire, là. Soit es dans le déni, tu as des problèmes financiers. Donc, non, la loi, t'oublie oui, pas. Arrive, Les intérêts s'accumulent. Et cette fois-là, j'ai été obligée d'appeler ma mère en pleurant pour qu'elle me dépende. Donc, euh, c'est une mais leçon j'ai Non, je comprends,
4: comprends tu mais je pense pas qu'on fait là, on ferait pas fi pour les mêmes raisons. Exactement. C'est pour ça qu'on va départager la situation. Oui. Et je... je vous êtes absous.
1: <rire> merci, merci, madame la juge. Euh, OK, on parle d'un chef complotiste, Mario Roy, là, tu sais, euh, il était dans ben le oui. tunnel, Et, euh, bon, lui, euh, je pense qu'il est un peu dans le repentir en ce moment. Là, en tout cas, euh, je vais bon. va présupposer de sa bonne foi. Lui, il propose de fermer ses comptes de médias sociaux pour être libéré parce qu'il est en prison en ce moment. Lui, il a un verger et il veut aller aller euh, procéder à la coupe de ses pommiers pour pouvoir faire euh, son site de glace. Il dit qu'il s'expose à des pertes monumentales si on ne le laisse pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
4: D'abord, premièrement, il faut regarder là, que ce monsieur-là, il a eu plusieurs chances euh, et si je ne m'abuse, il a été tourné au tribunal. Oui, plein
1: d'avertissements.
4: Plein d'avertissements, plein de ci, plein de ça. Quand est-ce que le tribunal va... Euh, avoir la sensibilité ou le déclencheur de lui faire confiance. Euh » Peut-être que ça va être ce ici, ici. Peut-être qu'il est rependant. Moi, je suis très sceptique dans des cas comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'on a. Tu sais, le passé est souvent garant de l'avenir. Quelle, quelle phrase fétiche. Mais en tout cas, regarde, c'est ça. Le passé, et, et, c'est pas, pas quelqu'un qui accepte. Là, là il, a, il est dans une situation personnelle et je le comprends. Il aurait dit pensées avant, avant. Les pommes, ils n'ont pas commencé cette année. S'il y a un verger, c'est parce qu'il le savait. Et, et, et il voulait toujours, il voulait toujours aller au-devant, puis bon, tu sais, il est fondeur, etc. Là, il peut-être qu'il réalise. Bon, on va laisser, comme tu dis, la chance au coureur, on va voir ce que le tribunal... Si il ça va pince il va avoir un pincement au cœur du juge à ce moment-là qui va dire écoutez, et peut-être qu'il va resserrer le cadre encore beaucoup plus que de l'interdire dans les réseaux sociaux et de permettre à quelqu'un d'entrer dans mmh. ses contacts tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. Parce qu'intimider
1: aussi une avocate, tu sais, je veux dire, c'est pas a intimidé, un enfant de cas.
4: Oui, oui, non, non. C'est pas c'est pas c'est vraiment un dossier, puis je pense qu'il fait toujours pas je pense, il fait toujours face à des accusations pour le tunnel, à mon avis. Là. Oui. Euh, alors, il y a un ensemble de circonstances là, qui fait en sorte que, oui, c'est vrai, les pommiers, puis, puis il va perdre beaucoup de sous, mais si on peut l'encadrer serré avec une grille solide, 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 peut-être que le tribunal, mais je vais vous dire que à tout le monde qui, en, qui écoute aujourd'hui, ça, on se gratte la tête, je le fais en ce moment, là, on se gratte la tête comme juge, puis Mais dire, oui. Oh, qu'est-ce que je fais avec ça,
1: pas dans la tête du monde? que ça, là, est-ce que
4: j'y fais confiance ou non mm. Euh, on verra. Euh, C'est ça qui est le problème. C'est vraiment juste là qui, qui, qui est le problème, à savoir mm -hmm. si on peut l'encadrer vraiment solide. Peut-être
1: que Mario Roy devra déléguer euh, les mondages de ses pommiers à quelqu'un d'autre. Nicole, merci beaucoup. Merci. À demain. Au revoir. À demain.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez
5: ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, je vous le disais, beaucoup de prises de rendez-vous hier, près de 190 000 pour ce début de vaccination pour les 30-35 ans. Puis, on continue, le Mercredi, ce sera les 25 à 29 ans qui pourront avoir la grâce de se faire enfoncer une aiguille dans le muscle du bras. Mais néanmoins, quelle aura la, la vaccination? Quel effet aura la vaccination des 10-35 ans sur la situation épidémiologique au Québec? Est-ce que c'est notre clé vers le déconfinement graduel, vers un été normal? C'est la semaine déjà. On peut-tu, Sébastien? Nous? garde nous remets-nous là C'est
2: comme on l'appelle, la semaine des jeunes
1: Ah ça me fait du bien On est avec Roxane Borges de Silva Qui est prof à l'école de santé publique de l'Université de Montréal Roxane, salut Bonjour Bon, on est optimiste, c'est la semaine des jeunes Il fait soleil euh, Puis là on voit qu'il y a beaucoup de gens euh, qui prennent rendez-vous Ça c'est très très bon signe là. En plus on est à 600 quelques cas aujourd'hui oui, absolument.
6: Ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens, pour l'instant, adhèrent très bien à la vaccination et, et je pense que les jeunes ont très bien compris qu'il faut aller se faire vacciner parce qu'on ne veut plus souffrir d'isolement à la maison, d'isolement social et, et on veut absolument revenir à une vie normale, mm -hmm. revoir ses amis, revoir sa famille et, et ne pas transmettre la COVID. Et pour ça, il faut aller se faire vacciner. Je pense que les jeunes l'ont très bien compris. Ils vont vouloir, dès que possible, aller se faire vacciner, justement, pour sortir de cette crise sanitaire.
1: Oui, puis en plus, euh, bon, du côté de M. Legault et de M. Dubé, on semblait inquiet, on appelait les jeunes, on espérait, on disait, j'espère que vous allez être au rendez-vous. Euh, je pense qu'on est en train de comprendre que ça sera le cas. Euh, bon, puis on le sait, là, le nerf de la guerre, c'est l'unité collective, ce fameux 75 de la population vaccinée. Euh, là, si ça continue comme ça, là, est-ce que c'est vrai, parce qu'on a lu ça à quelques reprises, qu'on aurait atteint bientôt le 70 de population vaccinée? Oui, en fait, euh, si on continue à ce rythme de croisière-là, on va pouvoir avoir,
6: euh, c'est ça, une bonne partie, 70-75 de la population qui aura obtenu sa première dose mm -hmm. euh, de vaccination. Et donc, dans le contexte, on va peut-être pouvoir mettre en place des, euh, des réouvertures euh, légères en attendant que tout le monde obtienne sa deuxième dose, euh, comme, on, comme, on, ben, comme on voudrait que tout le monde l'ait, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir la deuxième dose pour avoir une, une immunité euh, qui soit efficace. Donc... Euh, avec la première dose, déjà, on pourrait mettre en place des des, des, des réouvertures comme mmh. les, les terrasses ou ou les restaurants bulles familiales peut-être, des éléments qui qui permettraient de ne pas avoir trop de risques de
1: contamination. Oui, c'est important de l'avoir, la deuxième dose. faut pas perdre ça de vue. Je trouve ça important de le souligner parce qu'ils nous ont tellement vendu, puis c'est correct, là, les mmh. bénéfices de la première dose. Ils nous ont vanté l'immunité dans le cas de certains vaccins, juste avec une dose, quelque chose comme 85 d'immunité. Pfizer, c'est très, très haut. Il euh, ne faut pas perdre de vue, justement, qu'en n'ayant pas cette deuxième dose-là, euh, à un moment donné, l'immunité baisse et qu'on n'est pas totalement protégé non plus avec seulement une dose. Ce n'est pas euh, un prétexte pour commencer à faire une vie comme on faisait avant, de voir des amis, de faire des soupers. Absolument. En fait, la première dose, au bout de trois semaines,
6: donne une, bo une très bonne immunité. Mais le problème, c'est qu'elle elle, elle se dégrade au petit à petit avec le temps. Donc, il faut vraiment la deuxième dose pour avoir une immunité qui reste stable. Mm pour une bonne période dans le temps et un, et un très haut niveau d'efficacité. Donc, c'est pour ça qu'il faudra absolument avoir cette deuxième dose-là. C'est très important. Mais en attendant, déjà, avec la première dose, on va pouvoir ouvrir certaines, certaines, certaines activités extérieures.
1: C'est certain, oui. Et le Roxane, on a des chiffres qui sont encourageants. En ce moment-là, je disais bon, au-dessus de 600 cas, mais 662 nouveaux cas, on a quand même six décès supplémentaires. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue jamais. Là, il y a encore des gens qui décèdent de la COVID. Il y a encore des gens euh, qui n'en décèdent pas, mais qui ont des complications très graves. Il y a encore des gens qui ont la COVID longue. Donc, on peut être optimiste, je crois, avec ces chiffres-là, mais il faut rester prudent aussi. Oui, il faut rester prudent et il faut rester prudent aussi avec les chiffres d'aujourd'hui
6: parce que... C'est la fin de semaine,
1: <rire> la fin des mois.
6: Exactement, et on a eu beaucoup moins de tests au cours de la fin de semaine, de tests de dépistage, oui. donc euh, il, faut, il faut vraiment travailler avec la moyenne mobile en fait sur la moyenne sur une semaine pour, voir, pour analyser sérieusement l'évolution de la pandémie. Donc on est quand même sur une baisse du nombre de cas, on est passé à, en bas de 900 la semaine dernière, en, en bas de 1000, je veux dire la semaine dernière mm -hmm. en termes de moyenne sur 7 jours, euh, on espère que ça va continuer mais on voit quand même qu'il y a des régions qui sont très fragiles, avec l'Estrie par exemple qui est passer en zone rouge. Oui. Donc, il faut vraiment rester sur ses gardes,
1: continuer d'appliquer les gestes barrières, les, les masques, lavage de main, distanciation sociale. – Mais Roxane, euh, je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais on dirait, moi je le vis là, puis c'est très personnel, mais je te le dis, mm -hmm. euh, quand on a la première dose, on dirait qu'on a l'impression qu'on ne peut plus l'attraper. On se sent comme rassuré, mais il ne faut pas, là, mais c'est un réflexe non. humain, il faut vraiment lutter contre ce réflexe-là. Moi, je me sens comme plus en sécurité puis je ne devrais pas. Mais c'est
6: sûr que ça donne un certain sentiment de sécurité, mais il faut y faire très attention parce que ça. tant qu'on n'a pas la deuxième dose, on n'est pas complètement en sécurité. D'autant plus si ça fait déjà un, un mois ou ben, si ça fait déjà deux mois qu'on a eu la deuxième dose et qu'on attend notre de notre, notre, la première dose, je veux dire et qu'on attend notre deuxième dose, alors on est encore plus à risque de ben, que quand ça fait juste un mois qu'on vient d'obtenir la première dose. Donc non, c'est très important d'y faire attention et de pas se sentir en sécurité
1: et de ne pas relâcher les gestes barrières tant mmh. qu'on n'a pas eu euh, trois semaines après la deuxième dose de passer. Oui, puis on espère qu'ils vont raccourcir le délai entre la première et la deuxième dose. C'est ce qui se jase en ce moment. On verra euh, si, effectivement, on va de l'avant avec tout ça. Là, on a parlé euh, de la réouverture, évidemment. C'est ça qu'on attend. Euh, la semaine passée, on a parlé du plan de la Saskatchewan euh, qui est associé au taux de vaccination. Euh, on pense à l'appliquer au Québec avec une petite nuance. Là, ici, on tiendrait compte de l'indice épidémiologique par région. Ça veut dire que, par exemple, l'Estrie en ce moment pourrait euh, rouvrir plus lentement que Montréal. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est une bonne idée à adopter ici au Québec, cette stratégie-là graduelle de rouverture? Oui absolument, en fait il faut tenir compte à la fois de la vaccination
6: mais également des indicateurs épidémiologiques pour oui. s'assurer d'une réouverture sécuritaire. Si on regarde aussi ce que se fait, ce qui se fait ailleurs on voit que par exemple en Angleterre la réouverture graduelle en fonction de la vaccination, c'est également fait en, avec un accompagnement par les tests antigéniques rapides. Donc ça aussi c'est un élément qui est très important puisque ça permet d'attraper les superpropagateurs. Ça pourrait être un autre élément qu'on pourrait ajouter pour s'assurer d'une réouverture encore plus sécuritaire dans cette réouverture Ouverture graduelle.
1: Vous voulez dire qu'on on, on pourrait se faire tester, par exemple, rapide avant d'aller dans un restaurant ou au cinéma? Ça serait faisable, ça? Ça serait pas trop compliqué? Mais non, ça prend. Ça, en fait, c'est un écouvillon qu'on
6: se passe dans la, dans, dans le, dans la joue oui. et on, on met ça dans une petite solution et on a un résultat au bout de 10 minutes. Donc, euh, c'est très facile à faire. Ça c'est déjà d'ailleurs appliqué à tous les employés de l'Institut de Cardiologie de Montréal dans le cadre d'une étude pilote. Et c'est appliqué en Angleterre, par exemple. En Angleterre, les gens sont invités à s'auto-tester eux-mêmes deux fois par semaine. Donc, ça pourrait tout à fait... Et si on avait pu, par exemple, avoir ces tests-là, pour on n'aurait pas eu cette éclosion dans le gym de Québec qu'on a vu avec 400 cas. Parce qu'un super propagateur ne serait pas rentré dans le gym. Il aurait eu un test positif. Donc, euh... Avec ce type de test-là qu'on pourrait faire passer euh, avant de faire rentrer les gens dans les espaces clos, on pourrait ouvrir encore plus rapidement euh, des, des espaces clos où on aurait un grand nombre de personnes euh, que, puisque ça nous permettrait en fait de, de ne pas faire rentrer des super-propagateurs.
1: Bon, Rex, on s'est parlé à plusieurs reprises des objectifs là euh, que le gouvernement pourrait nous les expliquer clairement euh, pour nous motiver. Là, on, il était question de la preuve digitale de vaccination la semaine dernière. On sait qu'on va de l'avant avec ça. Euh, il y a un auditeur qui m'écrit en ce moment par rapport euh, à ce code QR qu'on va recevoir d'ici le 13 mai, le même ceux qui ont déjà eu une première dose, on va recevoir ce courriel-là euh, le 13 mai pour avoir accès au code QR. Il dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée, à partir du moment où on est vacciné avec nos deux doses, euh, d'avoir avec ce code QR-là en fait cette certification qu'on pourrait être exempté du couvre-feu, advenant le fait que le couvre-feu est maintenu jusque-là. Là, certains disent qu'il sera maintenu euh, tout l'été. Est-ce que ça pourrait être envisageable, une personne qui c'est vrai, là, qui a eu ces deux doses, pourquoi elle respecterait le couvre-feu au fond?
6: Mais la question à se poser, c'est est-ce que le couvre-feu doit être maintenu après, ça. Euh, ben euh, oui. à, ben, pas, enfin, je veux dire, suite au relâchement qu'on va avoir, je suis pas certaine que ça soit une mesure. Le couvre-feu a comme, a comme, en fait, a comme explication. Euh, ben, la mise en place du couvre-feu, c'est pour réduire les contacts sociaux. Donc, si jamais on a une bonne partie de la population qui est vaccinée et qu'on leur permet de se retrouver euh, en, ben, en, à plus que des bulles familiales, c'est-à-dire faire des petits rassemblements même mmh. en intérieur, alors le couvre-feu n'aura plus lieu d'être. Et c'est fort probable que le couvre-feu disparaisse. Par contre, par rapport à la preuve vaccinale, il faut faire attention parce que certaines personnes, pour des raisons personnelles, des conditions de santé ou des... des en fait, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas avoir accès à la vaccination. Donc, euh, il faudrait faire attention au, à, aux barrières éthiques, aux barrières d'accessibilité que ça pourrait créer en imposant euh, ce, cette preuve digitale ou ce mmh. passeport vaccinal euh, dans nos restaurants ou pour, le, ou pour contrer le couvre-feu. Oui, par contre,
1: c'est moi, que... moi, je trouve, ben, C'est bien de le signer, parce que moi aussi, j'ai certaines réserves, mais peut-être que avec cet envoi euh, de code QR, euh, Roxanne, on pourrait préciser que cette personne-là, par exemple, ne peut pas se faire vacciner pour des raisons de santé. Ça, c'est une possibilité aussi qu'on aurait...
6: Oui, c'est sûr, mais il faudrait euh, mettre en place un système d'exception de, euh, qui serait aussi peut-être complexe à mettre en place. Mais par vrai. contre, c'est sûr que pour les voyages, on n'aura pas le choix, euh, on ne pourra pas y échapper puisque tous les pays sont en train de, de, de mettre en place ce passeport vaccinal pour les voyages et, et il faut qu'on soit euh, en fait sur la même longueur d'onde puisque le, ter le Canada et le Québec sont des terres d'accueil et qu'on a beaucoup de gens qui veulent retourner dans leur pays d'origine
1: euh, pour vrai. aller voir leur famille. Bon, Roxane Borges-De Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vous rappelle euh, qu'il y a 190 000 rendez-vous qui ont été pris depuis hier euh, quant à la campagne de vaccination qui vise en ce moment euh, les 30 à 35 ans. Je vous rappelle, là, parce que je pense que c'est important qu'on le dise, si vous avez loupé votre tranche d'âge, vous pouvez encore y aller. Vous pouvez prendre votre rendez-vous même si vous avez plus de 35 ans. Et bon, euh, à partir de mercredi, ce sera autour des 25 à 29 ans. Et ainsi de suite, on va descendre comme ça par tranche d'âge.
2: C'est comme on l'appelle la semaine des jeunes. Pour elle, une question sans
0: réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Un article ce matin dans Le Devoir où on témoignait des difficultés qu'ont les parents par rapport à l'école, à la maison. Plusieurs parents qui ont fait ce choix à cause de la pandémie pour plein, plein de raisons, à cause de convictions personnelles, pour des raisons de santé. On jase de tout ça avec Émilie tremblay qui est professeure au département didactique de l'UQAM. Madame tremblay bonjour. Bonjour. Bon, euh, ça peut avoir l'air euh, idéal, l'école à la maison, là, cette idée que le temps s'arrête, que tout à coup, on va prendre une année, deux années, même tout un cycle de scolarité là, pour ses enfants, on va leur faire l'école à la maison. Mais l'école à la maison, là, ça comporte son lot de défis, c'est ce que je comprends à la lecture de l'article du devoir. Vous diriez que okay.
5: ce sont lesquels ces défis-là principalement? Ben c'est sûr que l'école à la maison, c'est un choix de vie pour certaines familles. Bien. Dans le contexte actuel de la COVID-19, ça a été un choix prop prop propulsé un peu par la, la, le contexte sanitaire pour certaines familles. Donc, ça a été une adaptation cette année pour, ces, pour plusieurs familles, là, parce qu'on a passé d'environ 6 000 familles éduquées à la maison à, à près de 14 000 cette année. Donc un, Ça a doublé, un plus que doublé. Oui exactement donc ça a été un grand saut là, pour plusieurs familles qui y pensaient la plupart du temps depuis quelques années puis qui se sont ben en fait euh, suite à l'avoir exploré là, en avril et mai dernier, euh, lors du confinement total, ben, ils se sont dit, ah, ben, c'est peut-être une alternative. Il euh, y en a qui ont perdu leur emploi, donc ils se sont dit, on va l'essayer, euh, pourquoi pas euh, se lancer dans l'aventure. Mais effectivement, ça comporte son lot de défis, parce qu'en avril et mai dernier, ben, les exigences du ministère, elles n'étaient pas là. On, tout le monde, toutes les familles faisaient un peu ce qu'elles souhaitaient à la maison. Mmh. Mais cette année, évidemment, que ces familles-là euh, se voient contraintes. Puis, euh, c'est une bonne chose là, de, ouais. de répondre aux, aux exigences du ministère. Puis, certaines familles là, qui n'étaient pas préparées euh, adéquatement à ça. Donc, euh, nous, on a, avec une la, ma collègue Sylvie Viola et Marine Dumont de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, on a, on a créé un projet de recherche pour, pour aider des familles, là, justement, à faire le saut par l'éducation à domicile.
1: J'ai l'impression, euh, Mme Tremblay-White, ouais, que <rire> quand tu décides de faire l'école à la maison à tes enfants, ah euh, oui. parfois, c'est un peu comme les gens qui décident de quitter la ville pour aller refaire leur vie à la campagne. Tu sais, c'est cest à dire, hein, les Montréalais... Non, mais c'est vrai. Les Montréalais qui vendent leur maison pour aller élever des chefs faire mmh. du savon en estrie, au mois de janvier, ils trouvent ça vraiment dur. Réalisent que des chefs, il faut s'occuper de tout ça, que c'est pas payant, puis que le savon... Bon, euh, tu vis pas riche avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'il euh, y a certains parents qui ont déchanté, là, qui ont fait, « Hey, c'est pas mal plus compliqué que je pensais, là, parce que vous parliez des consignes du ministère. Je regardais un peu ce qu'il fallait suivre.
5: Mmh. Tu sais, prof, c'est un métier, là – Exactement. C'est ça, nos étudiantes qui sortent finissantes en quatrième oui. année en enseignement primaire, préscolaire, ont quatre ans derrière la cravate de cours théoriques, mais aussi de stages pratiques. Euh, donc, faire des ponts avec le programme de formation de l'École québécoise, c'était un des défis, justement, qui était une préoccupation de l'association avec qui on est partenaire, la QED. Mm -hmm. Et, euh, justement, ce que cette association nous disait, on, nos, pa les, nos parents membres ont besoin d'aide pour faire des ponts parce que euh, le, le principal objectif de notre projet et collaboration, là, on a un site Internet où on présente des projets ouverts, ouais. c'est que, c'est à la maison, lorsqu'on scolarise nos enfants à la maison, mais ben, ce qui est le fun, puis ce qui est souhaiter en fait, c'est de justement sortir un peu des cahiers d'exercice et de faire des projets. Éducatif là euh, ouvert et bien faire des ponts avec la progression des apprentissages ça peut être un réel défi pour ces parents là qui sont euh, novices en fait avec tout euh, ce système éducatif mm -hmm. là donc et les exigences du ministère, comme vous le disiez depuis le 2019 sont beaucoup plus strictes c'est à dire que beaucoup plus difficile de dire ben euh, je vais suivre tel programme de d'autres pays ou non il faut vraiment respecter la progression des apprentissages par cycle puis certains parents qui ont de la difficulté à faire des ponts ben je suis allé à tel endroit tel gros projet cette année, quelles compétences j'ai réellement développées, j'ai ai aidé mon enfant à développer, ben, ça peut être difficile.
1: Mm. Bien, puis, il y a l'aspect pédagogique, ça c'est une chose, et j'imagine qu'à un certain point, il y a l'aspect comportemental aussi, là, il y a des enfants qui ont des défis particuliers, euh, qui ont des conditions particulières, euh, ces parents-là peut-être euh, se revendiquaient dans le système euh, de spécialistes, là, ils ne peuvent plus nécessairement faire appel à eux, ça aussi, ça peut comporter, j'imagine, euh, son lot de difficultés. Mm.
5: Vous avez raison, mais des fois, une des raisons en fait, les trois raisons au Québec là, pour choisir l'éducation à domicile, ben la première, c'est un choix familial. Oui. Ça fait longtemps que ça réfléchit. Puis le deuxième, c'est justement en réaction à l'école. Okay. Donc des fois, on a un enfant, par exemple un enfant avec des difficultés particulières qui, on voit que ça va pas bien à l'école. Donc les, les familles font parfois le choix de l'éducation à domicile pour s'aider là-dedans aider leur enfant. Donc ils pensent que c'est le meilleur choix pour leur enfant. Hmm. Donc ils, ils ne s'attendent pas nécessairement à avoir un suivi euh, euh, donc soit qu'ils Aller au privé, où ils pensent que vraiment le fait d'être à la maison, dans leur environnement de tous les jours, va, va contribuer au bon développement de leur enfant. Je comprends. Si je faisais. Le... le troisième choix, ben, oui, c'est oui, la santé, parce que cette année, la santé, ça a été. Les, le contexte sanitaire a fait que plusieurs familles ont choisi l'éducation domicile à cause de ça. avec soit un enfant avec des, des problèmes euh, immunitaires. Euh, oui, militaire, merci. Ou ils habitent avec les grands parents à la maison, donc ça a été ça, ça a été un choix qui n'était pas là vraiment avant pour faire l'éducation domicile. Il
1: me semble qu'un des aspects qui m'inquiéterait si je m'avançais dans une scolarité à la maison, c'est l'aspect socialisation. Puis, je pense que c'est peut-être un préjugé qu'on a. On a l'impression que les enfants scolarisés à la maison vont être moins bons, vont avoir moins d'aptitudes
5: sociales et ils vont être un peu perdus quand ils vont arriver oh. dans le vrai monde. Mais ça, c'est un préjugé puis je pense que c'est un manque d'information sur ce que c'est l'éducation à domicile. Puis oui. Moi, en toute honnêteté, ma collègue, euh, Madame Viola et moi, on connaissait peu ce domaine de, de, de recherche-là Puis c'est quand même euh, c'est intéressant de voir et de se faire expliquer beaucoup par les familles qui, au contraire, ils ont tout un réseau organisé euh, de communication entre les familles. Dans un, Par exemple, dans un quartier précis, ils peuvent louer une salle communautaire, on s'entend, avant la avant la pandémie. Oui. Ils louent une salle communautaire une fois par semaine chaque famille organise une activité, par exemple pour la semaine prochaine, une activité pédagogique. Euh, donc, par exemple, on fait venir les neurones atomiques. Donc, on fait des sciences tout ensemble. Prochaine semaine, c'est euh, le papa de telle famille qui est bon en, en tel truc en ingénierie, qui nous fait un cours là-dessus, puis qui répond à certaines exigences là du programme de formation d'école de québécoise. Alors, euh, au contraire, les, en les enfants se, se socialisent beaucoup là, dans ces contextes-là. Puis, ils ont plein d'activités organisées ensemble, puis plein de façons de collaborer. Là, ils s'organisent, ils puis il y a beaucoup, beaucoup d'organisations. Ça a été plus dur avec la pandémie. Certaines familles, là, ça se senties plus isolées. Oui. Mmh. Bien, tout le monde, finalement. Oui, euh, si euh, si j'étais un
1: parent euh, qui me pose des questions par rapport à la scolarisation à la maison, puis que je nous écoute en ce moment, euh, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, une famille qui veut se lancer là-dedans?
5: Bien, qu'il faut que ce soit un choix réfléchi, quand Mais même, les enfants, de longue date. les enfants, on les mmh.
1: consulte-tu? Tu
5: sais, comment ça, comment ça doit marcher? Ah, ben, là, vous sortez un peu de mes compétences <rire> là-dessus. Ça serait peut-être plus euh, vraiment les membres de l'association oui. qui consultent leurs membres. Mais euh, ben ben j'imagine que les parents le en parlent.
1: Ça a l'air d'être un euh, projet familial oui. dans bien des cas,
5: En fait, les six familles qu'on a accompagnées euh, pendant d'autres semaines dans le cadre de notre projet de recherche, elles, euh, les enfants sont, étaient vraiment, euh, ont sauté les deux pieds là-dedans. Okay. Ce sont les enfants qui disent, on veut poursuivre l'année prochaine. Donc, les familles, ça a été plus difficile. Ben, peut-être que, justement, d'un commun d'accord avec les enfants mmh. et les parents, ils vont souhaiter peut-être retourner à l'école. Mais la plupart du temps, là, les enfants aiment ça. Ils souhaitent poursuivre, là, quand le, quand le parent nous dit on aime ça, ben, c'est parce que l'enfant aime ça aussi, On On va pas contre-coeur des volontés mmh. de l'enfant non plus parce que ça fonctionnera pas. Le, le but de faire l'école à la maison, c'est avoir un beau lien avec ses enfants. Puis, on change vrai. pas de parents l'année prochaine comme on change des parfois d'enseignants. Hein. Donc, il faut conserver le lien familial fort.
1: Donc, si je veux me lancer, je pense à quoi? Je pense au fait que mes enfants, évidemment, doivent être d'accord, mais à, euh, à quoi il faut que je m'attarde aussi?
5: L'engagement parental. Donc, est-ce que les deux parents ou le parent qui se lance à l'aventure sont d'un commun accord euh, prêts à s'engager là-dedans? Mmh. Donc, un grand engagement parce que euh, il n'y a pas de ressources nécessairement qui sont mises en place. Donc, il faut être très engagé pédagogiquement. Euh, donc, pour préparer des choses, euh, prévoir l'année, les évaluations aussi, parce qu'il faut prévoir toute l'évaluation dans l'année, faire un portfolio, par exemple. Donc, ça, c'est beaucoup d'engagement. Euh, réfléchir à ce qu'on veut faire pendant l'année, un projet parental des orientations puis euh, si ça fonctionne pas aussi qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre notre deuxième plan oui. notre plan B, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne fonctionne pas cette année. Est-ce qu'on a un retour à l'école qui est envisagé mm. ou pas? Est-ce qu'on va faire appel à des spécialistes ou d'autres familles qui vont nous aider? Donc, c'est des, puis, des
1: a, questions à se poser. Il y a toute la question de la motivation aussi. Là, on sait que ça a été très, très difficile pour certains étudiants euh, qui ont eu à faire l'école à distance. Il y avait une histoire euh, ce matin dans le journal de Montréal sur un jeune décrocheur, euh, mm. euh, sa mère qui témoignait, qui disait, je pense que si mon fils euh, avait été en présentiel, on ne se retrouverait pas dans cette situation-là aujourd'hui. C'est clair que quand on est à distance, euh, la motivation scolaire, euh, ça peut être un enjeu. Qu'est-ce que ça
5: dit votre recherche à, à ce niveau-là dans vos familles à vous? Ah, nous, notre recherche portait pas sur la motivation, nécessairement portait vraiment sur les compétences métacognitives qu'on souhaitait développer chez les parents pour comment euh, prévoir des projets, comment faire des ponts avec le programme, puis développer ouais. des compétences euh, chez leurs enfants aussi. Mais ce que je pourrais dire peut-être pour le, de votre autre sujet là, dans, dans l'article dont vous parlez, euh, c'est que vraiment, c'est sûr que l'école euh, à la maison en ce moment pour les jeunes, les ados. Euh, c'est difficile pour la motivation. Puis un des facteurs les plus importants là en persévérance ouais. et euh, réussite à l'école, c'est la motivation, c'est l'engagement dans la formation. Puis c'est difficile de s'engager quand on est à la maison puis pourrait faire des ponts avec euh, des approches actives que la plupart des enseignants au de Québec souhaitent mettre en place dans les classes, Bien, quand quand l'ado est à la maison, la caméra fermée, euh, difficile de savoir s'il est vraiment engagé dans ses études en train de faire l'activité. Ils, la ils font
1: mille autres affaires en même temps. Ils, ils regardent leur téléphone, ils vont chercher à manger, donc à un moment donné, mm -hmm. euh, l'attention est sans arrêt euh, divisée, puis je pense qu'ils perdent aussi ce lien-là avec l'école au bout d'un certain temps.
5: Ça serait à voir dans de futures recherches. Mmh. J'espère que j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Oui, Émilie mmh.
1: Tremblay-Wang, merci qui est professeure au département du tactique de l'UCAM. On parlait de l'école à la maison. C'est un défi pour les parents et certains jeunes.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Le,
1: le commentaire de...
0: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Luc, que vous pouvez lire sur les sites du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Salut, Luc.
4: Oui, bonjour, Geneviève.
1: Bon, on se parle de Lise Cheney, numéro 3 des Républicains dans l'État de New York, qui pourrait se faire remplacer.
7: <rire> Madame Cheney vit des heures particulièrement difficiles, elle qui est pourtant une républicaine. Euh, ouais. Écoute, on, on en est rendu à s'imposer des, des c'est souvent le cas malheureusement en politique américaine ces jours-ci, mais on en est rendu à s'imposer des tests de pureté, c'est-à-dire jusqu'où êtes-vous républicain et êtes-vous du bon côté finalement de la faction qui domine Et pourtant, ces états de service à Madame Cheney, ça ne devrait laisser planer aucun doute. C'est une vraie conservatrice, c'est une vraie républicaine, ses racines dans le parti sont profondes. C'est la fille de Dick Cheney. Mm -hmm. euh, nos auditeurs se rappellent peut-être en hein, l'ancien vice-président, dont on peut pas douter non plus qu'il est un, un républicain. Donc, Mme Cheney, euh, quel est, quel est le, le, le grave péché dont elle s'est rendue coupable et pour lequel elle pourrait perdre son, son poste, ou son pas son poste au sens, bien entendu, le son, son siège dans sa circonscription, mais son grade à la Chambre des, des, des représentants? Ben, Elle a osé critiquer Donald Trump dans la foulée des attaques du 6 janvier, comme l'ont fait d'autres républicains quest Sauf que Mme Cheney, elle n'est pas revenue sur sa parole. Hein, parfois, on dit euh, on, on dit ça souvent dans les politiciens qui changent d'idée, hein, que c'est une girouette ou on parle de flip-flop en anglais. Il y en a beaucoup qui, le lendemain du 6 janvier, ont dit ce qu'a fait Donald Trump, c'est nettement trop. Hein, la, la, la façon, Sa façon d'arranger la foule, de motiver les troupes, euh, c'était déplacé, puis il y a une ligne qu'on a franchie, puis on ne devrait pas faire ça. Mais euh, on a assisté pratiquement au minute par minute de l'évolution de la mentalité ou des déclarations des, des, des opposants de Donald Trump au sein du Parti républicain. Et quand on a vu que M. Trump est encore bien en selle, euh, c'est-à-dire que bien des électeurs voteraient encore pour Donald Trump, on a viré, en bon québécois, son capot de bord. Mme Cheney... <rire> oui, Mme les Cheney, rats quittent le navire. Le... Pardon? J'ai
1: dit les rats quittent euh, qui le navire. et, et voilà. Ça n'a rien de glorieux, pour vrai. Ils sont des vir capot. Ah, absolument, absolument incroyable. Ah.
7: Quand on parle d'un changement de, de, de mentalité ou d'orientation du vote chez un politicien, euh, on, on a changé vraiment la, la, la chronologie. Avant, ça pouvait être sur des années. On disait, tiens, ce politicien-là, il a été très conservateur ou très progressiste, mm -hmm. mais avec les années, selon les tendances, il a évolué. Euh, là, parfois, c'est au minute par minute. Là, parfois, 24 heures plus tard, Kevin McCarthy, par exemple, qui est le meneur des Républicains, a dit une chose et son contraire en 24 heures. Donc, c'est brutal comme changement et c'est très difficile si on est un électeur ou un observateur de ne pas être cynique. Euh, Madame Cheney, en fait, elle ne fait que maintenir la même version de son discours depuis les incidents du 6 janvier. Et celle qu'on qu entrevoit pour lui succéder maintenant, c'est une représentante de l'État de New York, une circonscription qui est au nord de l'État de New York, donc qui partage sa circonscription, partage la, la frontière avec le, avec le Canada, avec le Québec. Donc, c'est Madame Stéphanie. Et Madame Stéphanie, pour te dire à quel point c'est difficile de ne pas être être sarcastique à un moment donné, oui. elle, était, elle était considérée comme une euh, modérée au sein du Parti républicain, parce qu'elle est dans un État qui est souvent très démocrate, oui. qui vote à la présidentielle démocrate. Le New York a voté pour Barack Obama sans surprise et pour Joe Biden. Euh, ben elle a, dans les derniers jours, effectué un virage aussi dans le sens inverse, comme l'avait fait M. McCarthy. Donc, maintenant, elle appuie Donald Trump. Puis elle a tenté de dissimuler ça autrement. Mm -hmm. Elle n'a pas dit ce qu'il a fait le 6 janvier. C'était très « Bon, on l'encourage. Bravo, M. Trump, d'avoir incité des gens à attaquer le capital. » Elle a plutôt dit ben les gens veulent qu'on protège les élections aux États-Unis. Il n'y a pas eu de fraude électorale. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Mais elle dit ben, « Moi, je suis là pour représenter des Américains qui ont voté républicain. Et les Républicains mmh. veulent, veulent protéger l'intégrité de nos élections, que ce soit menacé ou pas. Donc, j'appuie Donald Trump. » Alors, on en est là. De, pour, ben, pour ce qui est du, des, des, des républicains
1: Bon, Liz Cheney a toute mon admiration d'avoir maintenu euh, sa position, non pas pour ses positions euh, politiques, je tiens à le préciser ouais. euh, mais c'est quand même la preuve de l'influence qu'exerce toujours euh, voilà. Donald Trump sur le parti républicain, là
7: oui, puis la difficulté quelque part qu'il va y avoir pour nous ici à composer avec cette situation-là. Euh, tu vois, par exemple cette madame-là, madame -là, Stéphanie, quand des des, des, euh, des délégués du Québec ou du Canada veulent mmh. discuter d'économie, puis de rela on a beaucoup de relations économiques avec tout le nord est des États-Unis. Ben, on, on est placé un peu comme l'était Justin Trudeau hein, dans une situation difficile. C'est quand M. Trump est là, c'était très clair, hein, je pense, le, le style des deux hommes puis le, 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 ce qu'ils ont véhiculé. M. Trump puis euh, M. Trudeau. C'était pas la bromance, c'était pas la relation qu'avait Justin Trudeau avec Obama. On oui. était plutôt loin de ça. Hein? Oui,
1: qui allait manger dans des restaurants à la mode. Voilà. Euh, oui.
7: Donc, on, on avait un style différent, mais en même temps, M. Trudeau ben, était dans l'embarras. Je pas d'affinité avec M. Trump, mais je ne peux, peux pas sacrifier, bien entendu, ça va de soi, la relation économique mmh. puis les relations diplomatiques. Donc, si on a encore une pro-Trump qui est comme ça, près de la frontière, ben, nous, on va devoir s'ajuster aussi, nous, bien sûr, nos, nos représentants, nos délégués qui mmh. doivent composer avec des gens qui défendent un agenda qui est très différent, bien souvent très différent du nôtre.
1: Bon, euh, les Wokes, et puis je suis tellement tanné de ce terme-là, je pense c'est le terme <rire> le plus galvaudé de 2020. Je suis plus capable, que pour vrai, là. <rire> fait que... Tu les dit, là. Ça, ah non, mais pour tête. vrai, là, le mot fourre-tout, les Wokes, tout est... Oui. Woke. Bon, les Wokes, une menace imaginaire aux États-Unis, euh, peut-être, tandis que l'extrême droite serait-elle le réel danger?
7: Écoute, j'ai eu l'occasion de discuter, puis je, je, je rêve de le faire en direct à la fin de, pandé à la, fin de la pandémie, d'échanger avec Mathieu boc -Côté, ou avec Richard... On pourrait, regarder, on
1: pourrait organiser ça à l'émission. Un des ah, bons toi suis... et Mathieu...
7: Moi, moi, je suis moi je suis bien par terre pour qu'on qu jase de ça. <rire> Ma porte rejoins est ouverte. Mathieu. Pardon?
1: Ma porte est ouverte.
7: <rire> c'est qu'on discute de ça. Et le, le seul moment où je décroche quand, quand j'échange avec Mathieu ou avec Richard là-dessus, c'est, ben oui, il y a des woke. Et ils sont là. Non, mais c'est
1: certains... quoi un woke? On peut-tu donner une définition? Ben voilà. C'est qui ça, ce monde-là?
7: Voilà. En gros, pour faire une histoire, pour faire une histoire courte, si je regarde, par exemple, le contexte américain, là, ceux mm -hmm. qu'on appelle les woke, on les associe associés essentiellement au mouvement de lutte pour la reconnaissance des droits. On a associé ça à Black Lives Matter. Mm -hmm. Mais c'est tout le monde qui, finalement, est soucieux, au 21e siècle, euh, des inégalités puis des injustices qu'il y a aux États-Unis. Et à partir de là, bien, ça se manifeste de toutes sortes de, 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 de façons. Et il y a, effectivement, certains adeptes de ce mouvement-là, luttons, passons à l'action pour réformer le système, mm -hmm. pour attaquer ce qu'on a appelé aux États-Unis, par exemple, le racisme systémique, ben, on va pousser la lutte très, très, très loin et certains des gens qui adhèrent au, au mouvement woke vont effectivement être responsables de ce qu'on appelle la culture du bannissement euh, ou encore une nouvelle forme, si tu veux, de politiquement correct. Et s'il faut mm -hmm. dénoncer ces s'il faut dénoncer ces écarts-là, puis moi, comme historien, il euh, a ben, pas question que je m'empêche d'utiliser certains thèmes quand je couvre d'autres périodes historiques. Euh, je vis au 21e siècle, mais quand ça s'est passé au 20e ou au 19e, ben, on le fait avec le vocabulaire de l'époque. Oui, mais
1: Luc, en toi, puis oui? moi, par boîte à bois, c'est tellement possible de faire ça et d'aborder tout ça avec une certaine sensibilité. Ça se peut. Ben c'est voilà. même facile.
7: Ben voilà, c'est exactement là mais je pense que n'importe quel pédagogue ou n'importe quel prof, le moindrement informé, mmh. faisait déjà ça. Mais moi, mais ça. Où moi où j'en ai là-dedans, c'est qu'on parle tellement des woke, Pour aux États-Unis, tu remarqueras c'est euh, la droite, une certaine droite, puis l'extrême droite qui sort l'épouvantail woke tout le temps. Et moi je me dis, pendant ce temps-là, les gens ne parlent pas de la véritable menace qui est identifiée par les autorités américaines l'armée américaine, le FBI mmh. la CIA, la grande menace qui pèse sur les États-Unis au moment où on se parle, c'est la multiplication, la recrudescence d'activités des mouvements d'extrême droite. –
1: Ils sont souvent Donc, armés, les groupes paramilitaires, et tout ben, ça aux voilà. États-Unis, il y en a un char et une barge, là.
7: Voilà, tu vois, on évoquait tantôt le 6 janvier, ce le, mmh. euh, pas eh ben les woke so. qui ont attaqué le Capitole. On a reproché plein d'autres choses. Là. Euh, mais mais attends, attends,
1: on a quand même dit que c'était des woke déguisés en insurgés. <rire> <rire> Excuse-moi. Oui,
7: ça ça c'est vrai, il y a un monde parallèle. On pourrait <rire> faire une autre. Chronique. <rire> oui, on fera <prend> ça demain. <rire> Mais donc, tu vois, c'est derrière ça. très L'armée américaine dit même, on a un problème de recrutement parce qu'on n'arrive pas à éliminer, dès le départ, dès le recrutement, les tenants de l'extrême droite. On les retrouve plus tard. Puis parfois, dans le plus tard, on est allé jusqu'à dire, on a des problèmes avec un tiers des troupes locales qui ont des, au moins des affinités parfois ou une parenté d'esprit avec l'extrême droite. Et c'est troublant. Et quand on regarde l'ensemble du monde occidental, pas que les États-Unis, il euh, y a effectivement une recrudescence de l'extrême droite. Ça va avec un certain populisme. Le populisme, c'est pas que de droite, hein, mais dire aux gens, les, les faire vibrer positivement ou négativement, mmh. le jouer sur les émotions, sur la peur, ben c'est ça que manipule aussi l'extrême droite.
1: Ben, est-ce qu'on peut, est qu peut se faire des rapprochements avec ce qui se passe ici? Je veux dire, on en a aussi des groupes qui sont ben, voilà. plus à droite. On a des leaders charismatiques de droite comme Maxime Bernier, Éric Duhaime, qui galvanisent les foules euh, à l'aide du populisme. Je veux dire, ça se passe chez nous aussi. Là.
7: Oui, puis il y a une déformation. Puis je suis pas, je voudrais pas qu'on qu qu me cite de travers en disant je considère que Maxime Bernier ou Éric Duhem sont des, des, des tenants de l'extrême droite, mais il y a une forme de populisme. Oui, d'une certaine droite. Puis, carrément, moi, ce que je déplore plus, ce que j'ai vu au Québec actuellement, c'est de la désinformation. Bien sûr. Donc, c'est là où je pense qu'en temps de pandémie, surtout, c'est très, très, très grave. Il y a de vrais débats qu'on peut avoir hein, sur les mesures sanitaires. Il y a personne qui a dit qu'on ne devait pas débattre ou qu'on devait adhérer à tout ça en bloc. Mais entre ça et faire la promotion de la désinformation, ça, je trouve que ça, ça dessert et que c'est mmh. carrément irresponsable. Et c'est plus ça que je reprocherais à M. Bernier ou encore à Éric Duhaime, par exemple.
1: Mmh. Euh, tu sais, que je vais adopter un chien à la fin juin, OK? Aha. Et là, je suis dans la ronde de trouver des noms et là, euh, comme je suis une fille de lettres, tu comprends que moi, quand je nomme mon chien, là, <rire> ça devient bien trop important. J'ai 800 pages. <rire> Pour vrai, c'est une joke, mon affaire. J'ai un document Word dans lequel je collige les noms, je consulte plein de sites Internet pour trouver le meilleur nom. Et parmi ceux-ci, il y a les noms les plus populaires des chiens en ce moment. Et l'un des noms de chiens les plus populaires, c'est Beau, comme l'ex-chien de oui. Barack Obama. Je dis ex parce qu'il est mort, le chien. Puis tu sais, la, la, la relation qu'entretiennent les présidents américains avec leurs animaux de compagnie, dans ce cas-ci, les chiens, est quand même assez particulière.
7: Écoute, en fin de semaine, j'ai trouvé ça à la fois sympathique, puis bon, on, on peut regarder le côté très, la relation profondément euh, profondément émotive qu'il y avait, parce que pour qu'un ancien président décide d'utiliser ses, ses réseaux sociaux pour dire euh, voici comment on se sent alors qu'on vous apprend le, le décès du chien de la famille, oui. donc il y, y a quelque chose à la fois sérieux mais il y a quelque chose, entre guillemets, d'amusant, parce que ce que ça veut dire pour la famille d'un président américain pour un président américain, c'est qu'on a constamment le souci, puis c'est presque depuis le début de l'histoire des États-Unis, de montrer que la famille présidentielle, entre guillemets, elle est normale. Alors qu'on se doute bien que l'horaire puis les responsabilités d'un président des <rire> États-Unis n'est pas vraiment non, c'est ça. Écoute, ça n'a rien de normal. On vit entouré de, 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 de protection, de services, de renseignements. Puis, écoute, le, le, le président, ce n'est pas exagéré de dire bien, il y a l'arme nucléaire, ça traîne à côté de la table de la cuisine quand on mange. Là. Donc, euh, les, les, les codes, bien entendu, pour, pour utiliser l'arme nucléaire. Donc, on se dit il n'y a absolument rien là-dedans qui, 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 qui correspond, en tout cas, à ma vie à moi dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, on a toujours pris la peine pour montrer un peu l'esprit de la famille d'avoir un animal domestique. Donc, dans le cas, puis la, 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 le le choix de l'animal domestique est très, très symbolique. Par exemple, on a parlé des deux chiens, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité aussi, de Joe Biden. Oui, Une y y qui est en...
1: Il y en a un qui est en réclusion parce que c'est un pas fin, il y a des problèmes de comportement.
7: Ben voilà, il y a des problèmes de comportement, entre autres, c'est le premier chien, écoute, on, on parle d'histoire, c'est le premier chien présidentiel qu'on est allé chercher dans un refuge pour les animaux. Oui. Donc c'est le premier qui était un refuge puis à entrer à la Maison Blanche. Mais là on a vu il y a des problèmes de dressage. Quand on dit c'est pas un environnement normal non plus, c'est qui est qu y ait pas calé euh, avec le. attends, euh,
1: loin de moi l'idée de faire de ta chronique euh, une rubrique cynologique là, mais euh, oui. quand on adopte un chien en refuge, ce chien là vient avec un bagage, ce chien là voilà. souvent des lacunes, des problèmes de comportement et c'est clair qu'un cadre comme la Maison-Blanche où le chien est amené à faire face à plein de situations anormales, comme tu viens de le dire, bien, si on ne fait pas rien puis si on n'est pas accompagné par un éducateur canin, c'est une recette pour un désastre.
7: Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on l'a retourné dans le lieu d'origine. Les, les les Biden vivent au Delaware, donc ça. on le retourné au domicile familial d'origine Puis on dit, ben, quand il sera prêt, on va le ramener. Mais c'est pour dire, hein. Les, imagine, écoute, ça a, fait le, le, ça a fait le cycle des nouvelles pendant 24 heures. Le <rire> ben oui, mais Major, écoute, les deux chiens mais... de, de la famille Biden. Mais écoute, c'est comme ça, là, pour te donner une idée du, du, de l'importance que ça peut avoir, mais en même temps aussi du délire, il eh, y, a, y a plein d'anecdotes. Écoute, je pourrais monter un cours de trois heures autour de ça mm -hmm. Il euh, y, y a un président qui a eu jusqu'à 24 animaux en même temps à la Maison-Blanche. Euh, on est au début du 20e siècle, c'est Théodore Roosevelt qui est un, un personnage en soi. Il a eu 24 espèces différentes à la Maison-Blanche. Et M. Roosevelt, il voulait vraiment faire, lui, de la Maison-Blanche quelque chose de familial. Et c'est sous Roosevelt d'ailleurs qu'on va penser à créer ce qu'on appelle « le West Wing ». Donc, l'aile ouest, travail travail l'exécutif, c'est en gros, là, si je résume, pourquoi on a fait ça? Ben, parce que Monsieur Roosevelt, avait aussi plusieurs enfants, puis ils jouaient dans la maison comme ils auraient joué à la maison si ça n'avait pas été le président. Donc, on en avait assez de prendre des décisions entre des batailles de rire, puis les enfants qui, <rire> qui, qui glissent sur la rampe de, des démarches. Donc, on a, on a dit, bien, ce serait le fun qu'on ait un endroit pour travailler, oui. et c'est comme ça est apparu, <rire> c'est comme ça qui est apparu la loi. – regarde. – Oui,
1: vas-y. Je peux dire qu'il y a beaucoup de parents en télétravail euh, qui peuvent comprendre que ce que tu dis en ce moment. le <rire> Mélanger la famille puis le bureau, oh, ça yeah. va jamais bien euh, devoir euh, faire des zooms pendant que ton enfant roule en arrière et te demande des verres d'eau. Merci, Luc, c'était vraiment fort intéressant.
7: Écoute, on souhaite une bonne fin de journée et on se reparle demain. À demain. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine, puis l'autre côté, là, notre chroniqueuse jeune <rire> qui a moins euh, qui a moins de 25 ans. Non, mais je dis jamais ton âge. Je ne pas faire d'agisme inversé, Madeleine, mais moi, moi j'aime ça le, le fait que, que tu as seulement euh, 24 ans. Là, tu chroniques aujourd'hui sur le fait que c'est la semaine des jeunes. C'est comme on ah. l'appelle,
2: la semaine des jeunes.
1: Yo le jeune. J'arrête pas de vouloir dire yo le jeune depuis le début <rire> de cette semaine-là. Non, mais c'est enfin votre tour. Eh hey, non, je suis
8: tellement excitée. Il va falloir que j'attende jusqu'à vendredi là pour prendre mon rendez-vous. Oui. Mais quand même là, d'être dans cette semaine-là, je suis vraiment fébrile. J'écrivais ça dans le journal euh, ce matin à quel point ben j'ai hâte et à quel point c'est un sujet qui revient souvent là, depuis euh, des semaines euh, dans ma gang d'amis. Qui va se faire vacciner en premier? Euh, qui va avoir son rendez-vous en premier? On ne peut même pas y aller en gang au stade olympique, euh, d'essayer de prendre des rendez-vous dans des heures euh, qui se ressemblent pour à mètres, y aller tout le monde ensemble. Deux ouais, mètres de à distance deux mètres, <rire> avec des masques. Masqués, oui, exactement. Mais vraiment, on a hâte puis euh, j'ai comme l'impression que euh, même la santé publique, elle inquiète pas trop là du fait que les, les jeunes vont aller s'en vacciner. Euh, moi, de ce que j'observe dans mon entourage Geneviève, c'est que tout le monde a vraiment hâte. Il y a eu des vox-pop faits par TVA Nouvelles, il y a eu des articles là-dessus euh, qui, qui vont interviewer les jeunes de 18-24 ans, puis même plus âgés, puis tout le monde a vraiment hâte de se faire vacciner. Tout le monde Mais, va répondre à
1: l'appel. Est-ce que ça t'étonne vraiment? Parce que moi, quand j'entendais Legault un peu euh, adopter la stratégie euh, du renforcement positif euh, ou de la psychologie inversée, euh, c'est selon... Euh, J'étais dubitatif. Il disait, euh, bon, on le sait que les jeunes, vous allez y aller en grand nombre. Je trouve que ça témoignait d'une paire qui est pas euh, grand, grand jeune ou qui est moins jeune qui l'espérait qui se pointe au vaccin. Mais en même temps, à partir du moment où les jeunes, Madeleine, espèrent juste de pouvoir se revoir, de pouvoir reprendre leur vie. Je pense que cet incitatif-là est assez grand pour qu'on, pour que tous ces jeunes-là y aillent en, en très, très grand nombre. Là, tu sais, on veut retrouver notre vie. Oui, je pense je pense aussi. Puis on veut aussi, oui, nous retrouver notre vie personnellement,
8: mais que tout le monde aussi retrouve sa vie, que la société mmh. retrouve son flot. Vraiment, on, on a hâte à ça. Puis j'ai l'impression que euh, bien, oui, les jeunes, on a hâte de sortir comme dans les parties, puis tout ça, mais, tu nous, là, on aime ça, Je Geneviève, aller manifester, euh, prendre part à la société. Fait que d'aller prendre son vaccin, de recevoir cette injection-là dans son bras, mais ben, c'est certain que ça, ça nous permet d'entamer de, de, notre vie citoyenne. Tu sais, c'est marcher quasiment... pour la terre avec Greta? Ben c'est quasiment comme ça. Moi, je sens que je fais quelque chose pour ma collectivité, pour ouais. ma société. Tu ça va plus loin que. Que j'ai hâte d'aller euh, chanter dans les karaokés.
1: C'est vraiment là, pour Pas moi. Ça, comme pour. Moi, je suis égoïste là-dedans. Là <rire> je pense que ça, je veux voir ma mère. Je veux aller au karaoké, je veux me faire des souper d'amis. Bien sûr, je blague l'idée de participer au bien-être collectif. Je pense que au début de l'émission, je parlais du fait que j'avais été très émue. Euh, quand j'avais reçu ma vaccination, là, le petit 15 minutes, tu vas le voir. J'ai hâte de savoir euh, si tu vas expérimenter euh, ce sentiment-là, toi aussi, euh, quand tu vas te faire vacciner, mais un coup que tu as eu euh, l'injection, quand tu attends, il y a quelque chose de, 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 de complètement vertigineux, puis de miraculeux, tu fais aïe, euh, un, c'est un miracle scientifique, deux, euh, oui, c'est une participation au bien-être collectif, trois, c'est le début d'un temps nouveau. Et ça Pour vrai, j'avais la petite larme à l'œil.
8: Ben, J'ai l'impression, moi, que ça va être une, une semaine, une des plus importantes de ma vie, là, qui va Mais me marquer. Oui. Je vais me souvenir exactement euh, comment j'étais habillée la journée que j'étais allée me faire vacciner. Euh, C'est des, euh, des des grands moments pour l'humanité. Puis souvent, ben, on se souvient de où on était, qu'est-ce qu'on faisait, à quoi on pensait, qu'est-ce qu'on avait mangé ce matin-là. Je pense que la journée où j'allais me faire vacciner, là, je vais le savoir vendredi, ça va être quand? Bien, je vais vraiment pouvoir euh, me, me rappeler de ce moment-là. Ça va être très important pour moi. puis C'est sûr que je vais parler de ça à mes petits-enfants, comme tu vas faire aussi.
7: Euh, on va radoter.
1: Ça va être ça. Dans notre temps, là il y avait une épidémie. Ça s'appelait la COVID-19. On va radoter. Je... <rire> c'est sûr que oui, on va raconter nos histoires de pandémie. C'est sûr. Ce qui m'a étonnée aussi là-dedans,
8: c'est que... Euh, euh, T'sais, nous, les jeunes, on est quand même moins à risque de développer des mm -hmm. complications graves de la COVID. Fait que je me disais, là, avant qu'on sache quand on pourrait avoir notre rendez-vous, qu'on pourrait le prendre, du moins, ben je me disais, Ah oh, mon Dieu, peut-être que euh, les jeunes ne vont pas répondre à l'appel parce que, bon, y a il y a-tu vraiment du danger? Pis tout ça, mais on s'est fait dire en troisième vague que euh, ça peut aussi être dangereux pour nous. Fait que Peut-être que ça aussi, ça a contribué, ben, là, oui. le fait que que François Legault nous, nous fasse part un peu, là. Moi, j'avais trouvé ça un peu. Ah, mais tu
1: vois, ça, part. ça a marché. Mais puis il y a quelque chose qui s'appelle la COVID longue aussi, qui peut affecter quand même les jeunes aussi. Ça, c'est, ça, c'est vraiment plat. Tu nous diras euh, lundi prochain les camps, ton vaccin, Madeleine. Moi, j'ai hâte de le savoir. Euh, Occupation Hood, c'est un nouveau phénomène, ben relativement nouveau, c'est sur les médias sociaux, c'est le dimanche soir, si vous n'écoutez pas ça, vous passez à côté de quelque chose, pour vrai, c'est un live Instagram, ça bat des records d'audience. Oui, est-ce que tu l'écoutes toi Geneviève? J'ai moi j'ai écouté une fois, parce que le dimanche soir habituellement avec les enfants et tout, j'ai autre chose à faire, puis comme c'est live, c'est compliqué.
8: Oui, exact, Puis ça commence tard, ça commence à 21 h Mais bon, le concept, c'est que ça fait quelques semaines que, que c'est en branche sur Instagram, sur le compte de taille bar en TL, donc TAI bar en bas TL. C'est un jeune homme qui s'appelle TAI, euh, qui que, que, dans le fond, le concept c'est un live. Donc, il euh, y a Tay, euh, l'animateur, qui reçoit, qui invite des gens euh, qui euh, qui connectent à son live. Donc, il connecte une personne. Puis la personne a, a dit un peu ce qu'elle recherche en amour. Donc, euh, si c'est une fille ou euh, si c'est un gars. On va dire, pour moi, dans mon, pour mon partenaire, bon, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait tel âge, je veux qu'il fasse ça dans vie ou bon, des qualités qui sont importantes pour la personne qui est euh, qui est dans le live avec taille Et puis là, après ça, ben, taille va. Être de trouver quelqu'un, donc on va essayer de connecter quelqu'un d'autre, des fois ça marche des fois ça marche pas, et puis là on va assister en live on est chanceux de pouvoir faire ça mais d'assister comme à leur première rencontre à leur première date là, qui dure ouais. comme
1: quelques minutes mais tu sais quoi, euh, Taylor Lagarde la qui est l'instigateur de cette initiative-là, a euh, euh, commencé un peu par hasard. Là, il a réuni deux inconnus, euh, puis ça a vraiment bien marché. Je pense pas qu'ils pensaient que ça devienne euh, un phénomène comme ça. Il y a 10 000 personnes qui regardent ça, Madeleine. C'est beaucoup de personnes, quand même.
8: Non, ça n'a aucun sens. Hier, moi, quand je les regardais, on ouais. était 25 000 à le regarder en même temps. Et puis, j'ai vu les stats de hier soir. Et il y a 80, plus de 83 000 personnes qui ont regardé le live là, à des moments différents. Donc, en tout, c'est vraiment beaucoup. Là, on se rappelle des, des lives de Mathieu Dufour, d'Arnaud Soli, qu'on avait eu, oui. surtout en, en première vague l'année passée, qui nous avaient comme nourris, qui nous avaient comme permis de se sentir en gang, de ne pas se sentir tout seul en confinement. Oui, ça Mais fait vraiment, du bien. Ça bat les records de, de ces gens-là. Là. Donc, quand même, c'est très impressionnant. Puis, ça fait du bien même en troisième vague. Oui, il fait beau d'or, on peut se rencontrer d'un oui, on est habitué, euh, mais à manière, on a besoin de se de, de sentir connecté, de pouvoir échanger. Puis c'est ça qui est le fun avec les lives, et les directs sur Instagram, sur Facebook. C'est qu'on peut euh, envoyer des commentaires, on peut lire les commentaires. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les commentaires. c'est pas nécessairement les gens qui sont dans. Non, puis ça, ça
1: se passe en direct, c'est cool, puis c'est très très simple, on demande par exemple aux gens qui participent, trois turn off, 3 turn on, euh, donc c'est vraiment très très simple, c'est un jeu de séduction euh, finalement, puis euh, c'est un jeu aussi qui met en scène beaucoup de personnes, de la diversité, donc ça aussi c'est intéressant.
8: Oui, oui, définitivement. Puis, c'est le fun parce qu'on peut s'en parler après ça, là, moi, avec ma gang, si on s'en compte parc ben, oh, mon Dieu, c'est passé telle affaire où, euh, là, il y, y a un personnage euh, très populaire qui s'appelle Big Mitch, euh, qui revient euh, souvent dans les euh, oui, là. lives-là hein, oui. chaque, chaque dimanche. Fait que le fun. Ça fait comme des insights, des running gags, des blagues qui, qui se répètent. Puis, ben, en, encore une fois, ben, ça mousse ce sentiment de, de communauté-là parce qu'on n'est plus capable de départer Zoom. Euh, on, on veut, on veut d'autres choses. Puis, je que les directs sur Instagram comme oui. ça avec des jeux de
1: séduction un peu à la occupation double, ben oui, c'est une... toujours vraiment le fun. C'est une version homemade euh, d'OD, version euh, Instagram. C'est à 21h le dimanche. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine euh, de l'écouter. Moi, la fois où je l'écoutais, j'étais avec ma fille euh, de 14 ans qui est une friande euh, d'occupation <rire> oud. OK, des voleurs de chiens qui vont jusqu'à entrer chez des éleveurs pour prendre des chiots. Madeleine, ce pas un phénomène qui est nouveau là. quand même. Moi, j'ai entendu des histoires comme ça euh, depuis des années parce que, bon, pour certaines races, les chiots se vendent très, très cher. Mais à cause de la pandémie, euh, la demande est forte. Les chiens euh, sont vendus le triple, le quadruple du prix. Euh, parfois, dans les petites annonces, il y a une explosion de la demande. Donc, il y a des gens qui, qui vraiment, là, se disent, ben on va aller voler des chiens. Il y a de l'argent à faire.
8: c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a du gros argent à faire, ça, c'est certain. Et on, on vole dans les maisons, euh, ouais. sur les terrains... C'est des histoires d'horreur que j'ai lues euh, dans le journal hier soir. J'ai ai mmh. pas aimé ça. J'ai un nouveau chien, moi, dans ma vie. Ma meilleure amie, a s'est acheté un chien. C'est ma voisine aussi. Donc, euh, je, je, je croise le chien. Elle s'appelle Pauline, un petit bigot. Là, je me dis Est-ce qu'il faut est que j'ai peur qu'elle qu se fasse voler? Ben tu
1: sais, oui. Excuse-moi. Oui, il faut que tu aies peur. Et sur des sites de quartier, ok, tu sais, euh, mettons, je sais pas moi, euh, le site de Rosemont, le site de Villeray. beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait voler leurs animaux de compagnie dans leur cours arrière... Euh, donc, euh, les gens suggèrent euh, aux personnes de barrer leur palissade, de barrer leur clôture. Euh, des gens euh, qui se sont fait voler leur chien. Tu sais, les personnes qui laissent leurs animaux euh, attachés au sortir des commerces, là, à ne pas faire oui. en ce moment. Il y a des races de chiens qui sont excessivement populaires en ce moment. Je pense entre autres au bulldog français. Trop de demandes, pas d'offres, euh, des gens qui se font voler leur chien. Puis tu sais, je, je discutais parce que, bon, je savais qu'on allait en parler. Là, ce matin, je parlais avec mon éleveur de chiens qui me disait, écoute, ce phénomène-là, ça existe depuis longtemps euh, à tel point que moi, j'ai arrêté de parler de mes portées sur ma page Facebook. Je le dis plus je, parce que ah. je ne veux pas prendre ce risque-là. Puis je, ah. Sur mon site d'élevage, personne ne sait mon adresse, personne ne sait où j'habite parce que c'est trop dangereux.
8: C'est ça, faut être hyper vigilant comme en hyper vigilant. J'étais allée au parc assin justement avec Pauline le petit Bigot. Ah, et puis <rire> j'ai vu, euh, j'ai vu euh, une une. Dans euh, fond, c'est comme il euh, monte un, comment on appelle ça, une pas une rançon là, mais un, un, un recherché de chien dans le fond. Ah oui, ben c'est ça, un, un avis de disparition un peu. Uh, exact. Ils demandent 10 000 Donc, vraiment, c'est les, les propriétaires sont attachés à leur chien. Je comprends ça. Et puis, quand on fait voler un chien, mais quand on est prêt à débourser 10 000 pour le retrouver, c'est vraiment que qu'on qu est vraiment attaché puis qu'on l'aime beaucoup. Donc, de voler des chiens, là, vraiment, là, c'est
1: une grosse euh, ouais. une bassesse, là, en envie. C'est pas bien. Oui, puis on a vu des histoires qui se sont très mal fermi... terminées. Cet hiver, entre autres, une fille qui s'était faite voler euh, son chien sur un sentier, le retrouver mort un peu plus loin, ça s'est terminé très, très mal, mais j'ai envie aussi, euh, puis moi, je suis vraiment pas la personne qui recommande aux gens d'acheter des chiens dans des petites annonces, euh, c'est à ne pas faire, et je le souligne au crayon ultra gras avec un néon qui flash, euh, mais si vous avez vraiment une tête de cochon et que vous voulez vous acheter un chien dans les petites annonces, il y a des questions que vous devriez vous poser. Tu sais, mettons que tu tombes sur un chien qui a l'air trop beau pour être vrai, là, qui a l'air tout bien dressé, euh, qui a deux trois ans, puis que tu sais... Euh, il y a des choses, il y a une responsabilité aussi là comme acheteur euh, de ne pas se fermer les yeux parce que c'est là qu'ils se ramassent ces chiens-là sur Kijiji. Puis ça, c'est sans compter, madame je te passe toutes les histoires où les personnes se font voler des chiens qui sont pas stérilisés qui servent après pour la reproduction dans des usines ou dans des apparts, puis où les chiens ont des fins de vie absolument dégueulasses. Bref, euh, c'est vraiment un phénomène qui est inquiétant. Puis c'est poche parce que maintenant, je suis rendue euh, que je barre la palissade en arrière de chez nous parce que moi, j'ai des chats sphinx. Puis même, je, avant, là, je les laissais sur ma galerie en avant quand je te dors. Puis si je rentrais me chercher de quoi, euh, je, je les rentrais pas. Mais maintenant, à cause de cette vague de vol-là, je les rentre. C'est là où, où je suis rendu parce que c'est des chats qui valent euh, 1 500 Madeleine, puis l'autre côté, merci. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ne compte aucun thérapeute conjugal, le déplore l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. On parle avec Pierre-Paul Malenfant, qui est travailleur social et président de l'Ordre. Paul-Pierre Malenfant, bonjour.
9: Oui, bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, est-ce qu'on pourrait se démêler à prime abord? Parce que, bon, je, je regardais tout ça, euh, thérapeute conjugal, psychologue spécialisé en couple. C'est quoi la différence entre un thérapeute conjugal et un psychologue? Est-ce que c'est la même chose?
9: Non, dans le sens que les, pour les porter le titre de psychologue, hein, ouais. les gens doivent faire avoir un doctorat en ouais. psychologie. Hein. Du côté des thérapeutes conjugaux et familiaux, hein, c'est une formation qui est de niveau maîtrise. Okay. OK. Si on compare, par exemple, pour notre ordre, l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux mmh. du Québec, on est un ordre, deux professions. OK. Le, du côté des TS, ça me demande un baccalauréat. Et du côté des TCF, ça demande une maîtrise.
1: Bon, OK. Merci de la précision, parce que parfois, ça peut devenir compliqué de s'y retrouver. Euh, mais par contre, c'est quoi la différence entre aller voir un thérapeute conjugal et un psy? Qu'est-ce que vous faites, vous, les thérapeutes conjugaux?
9: Ben, les thérapeutes conjugaux, ce sont vraiment des intervenants, des professionnels spécialisés. Ouais. C'est le niveau maîtrise. C'est la seule maîtrise qui se fait spécifiquement du côté des couples et des familles. Alors, si on étudie, par exemple, un travail social, oui, on va aborder. Les travailleurs sociaux peuvent faire beaucoup de choses de ce côté-là. Mm -hmm. Mais quand on arrive avec les TCF, on a, on a comme accès à des spécialistes. Si on compare un petit peu avec les médecins, euh, par exemple, les médecins de famille, qui sont plus généralistes, hein, alors que euh, les, TC, les, les médecins spécialistes, bien, les TCF, les thérapeutes conjugaux et familiaux, mm -hmm. ce sont des spécialistes de, de la thérapie conjugale et familiale.
1: Bon, puis dans mon idée, là, la raison pour laquelle on va voir un thérapeute conjugal, c'est parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Genre, on est sur le bord de séparer, euh, la guerre est prise, mais c'est pas nécessairement ça. Là.
9: Non, pas nécessairement. Dans pense chance que c'est sûr que plus on vise vers... Euh, la prévention, vous savez le, les, le, la vie de couple, les relations de couple oui. la, la, la vie familiale, c'est quelque chose de tous les jours hein. et quand oui, oui. on arrive puis qu'on commence à rencontrer des difficultés on commence à avoir des tensions, et beaucoup de différences et les valeurs apparaissent, on voit des petits défauts avec le temps apparaître, alors il ne faut pas attendre souvent ce qu'on constate du côté des thérapeutes conjugaux, c'est que les gens vont attendre d'être rendus sur le bord de la séparation vrai. Hein, avant de consulter alors il est préférable, dès qu'on commence à sentir qu'il y a des difficultés, que ça accroche. Bon, qu'il y ait une chicane, c'est normal dans tous les couples. Mais quand on se rend compte que ça devient très difficile... Euh, il est préférable de consulter et euh, ce qu'on déplore euh, du côté de notre ordre, mm -hmm. c'est que mm -hmm. ce, cette profession-là n'est pas encore reconnue dans le réseau de la santé et des services sociaux alors qu on en aurait grandement besoin.
1: – Mais moi, je savais même pas que ça existait. Pour être honnête, je savais pas qu'il y avait des thérapeutes spécialisés euh, dans les affaires conjugales. Puis c'est vrai qu'on a cette idée-là -là, qu'il faut attendre d'être rendu au bout pour y aller. C'est comme si, si on allait voir un thérapeute conjugal, notre couple était un échec. Comprenez-vous ce que je veux dire? On se dit « Ah oh, mon Dieu, parce que mon couple va pas bien.
9: Oui, bien écoutez, vous savez, dans les, les couples, l'histoire d'un couple, hein, on a des phases qu'on rencontre. Dans la phase de fusion au début, après ça va très bien, on, on tâche tous les défauts, on enlève nos propres défauts. Euh, le, le, notre partenaire enlève aussi, le, on se montre sur nos plus sur beaux sur jours, ouais. on pourrait dire. Ça dure enfin, combien de temps, ça,
1: Monsieur Enfin, il me semble c'est pas long. Variable,
9: plus on vieillit,
1: moins c'est long, oui,
9: C'est très, très variable d'un couple à l'autre. Okay. Il aussi des, des styles d'attachement. Il y a des les gens, quand ils ont fait cinq ans avec une personne, ne sont plus capables, alors qu'il y en a d'autres qui vont passer 60 ans avec une personne, et ouais. ça va bien aller. Mais la période de fusion, on parle habituellement, c'est une période qui est entre une année et cinq années pour les couples. qui Et par la suite, on voit la différenciation, dans le sens que chacun un peu fait sa vie, on apparaît les enfants, s'il y a des enfants, et là, on va se rendre compte, fait on a à s'occuper de nous autres, de moi comme personne, enfin, ma partenaire ou mon partenaire, il doit s'occuper de sa propre personne, on doit s'occuper de notre couple, puis on doit s'occuper aussi de la vie familiale. Oui. Alors, durant cette période-là, c'est bien entendu, on met un petit peu de côté euh, tout ce qui peut euh, y avoir... Euh, de, 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 bon, je dirais de, de, de fusion... Euh, oui, le grévis du idéal, couple, là, il, il en prend pour son dans, rhum.
1: Oui, oui, puis là, c'est la pandémie. Euh, c'est la pandémie, en plus, M. En fait. Malenfant, donc ça va se mêler à Exactement. tout ça. Là, vous dites, euh, on aimerait ça que les thérapeutes conjugaux soient reconnus euh, par au public, en fait. Quel effet ça aurait?
9: Parce que ça l'amènerait, c'est que ça l'aiderait les, les professionnels qui sont dans le réseau de la santé et des réseaux sociaux, dans... dans n'importe quel programme. S'il travaille, par exemple, dans la petite enfance, mmh. on travaille en jeunesse, on travaille en santé mentale, on travaille à la DPJ ou chez les personnes âgées. À partir du moment que, comme professionnel, je constate qu'il y a des difficultés importantes au niveau de la famille ou encore au niveau du couple, je pourrais référer à un spécialiste qui a fait une maîtrise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité d'intervention très, très pointue auprès des couples et des familles. – donc, ça serait ça l'avantage. Et quand on voit qu'il y a une pénurie de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux, on parle, par exemple, juste en exemple, à la protection de la jeunesse qui manquait comme 400 intervenants, mm -hmm. ben, nous, on pense que s'il y avait des TCF qui viennent de porter main forte, ça donne un coup de main. Maintenant, on est là-dedans, dans cette dynamique-là, vu que le ministère ne reconnaît pas cette profession-là, comme type d'emploi, ça fait en sorte qu'on a des difficultés à avoir des programmes universitaires qui vont euh, former ces TCF-là. Oui, c'est
1: qu'à McGill, que, je crois, hein, qu'on peut suivre cette formation-là pour l'instant, un des rares endroits.
9: Exactement. Au Québec, c'est l'Université McGill. Il faut dire que la profession existe depuis quoi? 50 ans? Elle est pas présente partout en Amérique du Nord et au Québec, ici, c'est difficile parce qu'elle n'est pas reconnue là, dans les services publics. Donc, McGill offre le programme hein, depuis plusieurs années. On est en contact aussi avec l'Université de Trois-Rivières qui serait disposée enfin, à ouvrir le programme pour les francophones. Maintenant, ce que l'université nous dit, et ça, ça a un plein sens, c'est que ça prend des milieux de stage et pour pouvoir faire un stage en thérapie conjugale et familiale dans le réseau de la santé et des services sociaux, il faut que le ministère le reconnaisse.
1: Oui, puis là, il n'y a pas de thérapeute euh, conjugaux au Saguenay ni en Abitibi, je crois, puis pourtant, il y aurait des gens euh, prêts à travailler, là, à officier dans ces régions-là.
9: Ah, effectivement. Aujourd'hui, pour consulter un thérapeute conjugal et familial, il ben, faut qu'on aille dans les grands centres, et même dans les grands centres, ben, et ces gens-là sont en pratique autonome, donc il faut, faut payer ou ben oui. encore avoir des assurances. Ça, ça coûte de l'argent. Pis... Exactement. Alors, pour les familles de la classe moyenne, à plus faible revenu, donc c'est comme des services là, qui euh, peuvent être considérés comme mmh. de luxe parce qu'il faut payer, mais c'est pas normal parce que c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Là.
1: Mais M. Malenfant, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça fait deux contraintes. Là. Un, le fait que les gens doivent sortir de la région pour aller consulter. Déjà là, euh, il faut vouloir en maudit, là. puis après ça, bien, le fait ouais. que ça soit onéreux aussi, puis tu fais pas un aller-retour, je dis n'importe quoi, là à Québec pour aller faire une heure de consultation avec un thérapeute conjugal. Je connais pas beaucoup de gens qui seraient prêts à faire ça.
9: Non, effectivement. C'est pour ça que nous, on demande, on revendique auprès du ministère de reconnaître ce type d'emploi-là. C'est une contribution qui est importante, c'est une profession qui est très bien connue, de haut calibre, et je pense que ce n'est pas un luxe de se payer ce type de service-là dans le réseau de la santé et des services sociaux.
1: Oui, puis on parle évidemment beaucoup de violences conjugales. Ces temps-ci, malheureusement, le Québec a connu beaucoup de féminicides depuis quelques mois. Est-ce que vous agissez auprès des couples qui sont dans des dynamiques de violences conjugales?
9: Tous les professionnels du domaine de la santé mentale et de relations humaines là, euh, interviennent auprès là, des couples, des familles où il peut y avoir de la violence tout le monde, là, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues, là, tout le monde peut intervenir de ce côté-là. Et bien entendu, les thérapeutes conjugaux et familiaux, pour qui, pour le moment, sont en pratique autonome, en privé, bien entendu, ils autres peuvent détecter des situations. Ils peuvent repérer à un moment donné, des situations de violence conjugale mm. et mettre en place des filets de sécurité pour euh, le, la femme qui va vivre de, une situation contrôlante de la mm. part du, du conjoint. Ben, les et, enfants
1: aussi, peut-être. Les enfants sont pognés là-dedans aussi, là.
9: Exactement. Puis on le sait très bien alors, que les enfants qui euh, sont très, très perméables, lorsqu'ils voient leurs parents se chicaner, qu'ils mmh. voient qu'il y a des conflits, et si en plus il y a de la violence, les enfants vont euh, avoir les impacts de cette situation-là. Et ça peut euh, aussi avoir, euh, je dirais, un peu menacé leur développement, hein, l'équilibre hein, que tout enfant devra avoir hein, là, pour, euh, pour sa croissance.
1: Très bien. Pierre-Paul Malenfant, merci. Qui est travailleur social, le président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ne compte aucun thérapeute conjugal. Et c'est à déplorer, selon l'Ordre.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef
9: pas comme les autres.
1: J'ai envie de te demander, Danny, combien d'heures tu dormi cette nuit? Tu des petits
10: yeux. Ah, j'ai une petite face, hein? Oui, un peu. Bien, tu sais, quand on parle de charge mentale, oui. ben, j'ai ouvert un nouveau restaurant en fin de semaine. J'ai pas rouvert, j'ai ouvert. Mm
1: -hmm, un, nouveau, ouais, un nouveau, un nouveau bébé.
10: Un nouveau bébé sur, euh, sur Mont-Royal qui s'appelle le Pontiac avec des euh, plein d'amis. J'ai eu la brillante idée de faire euh, une fenêtre de brunch. Oui, mais euh, c'est quoi le
1: concept, c'est ça? Vous êtes plusieurs, toi tu fais ta pizza, après ça, parce que je suis allée te voir euh, dimanche.
10: Mais ben oui, avec, euh,
1: avec Je que mon, <rire> mon vélo électrique, j'ai rencontré, il euh, y avait Pierre Thibault, mais vous êtes une gang. C'est quoi l'idée derrière ce, ben, ce a... resto-là?
10: C'est un... Euh, je me suis comme à, à coquiner d'une bande de coquins, justement, l'année dernière, quand je me suis mis à faire de la pizza. Euh, je m'étais lié d'amitié avec Pierre Thibault. De L'Association de de la, de la, des bars. Oui, de l'Association des bars, puis, qui est pro, copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement. J'ai fait Pierre, il faut que je sorte de la pizza, il faut que je gagne <rire> ma vie. Là. Puis pizza et bière. Non seulement pizza et bière et Pierre, mais oui. les bars avaient un souci. Les bars avaient besoin d'avoir de la nourriture pour accompagner, euh, accompagner leurs leur débuts fait que Ça s'est avéré être une solution intéressante. Puis moi, ça m'a donné un bon coup d'envoi. Puis avec la complicité qui est née de tout ça, mmh. puis cette gang d'amis-là, ben on est maintenant cinq joyeux lurons qui euh, démarrons un projet dans l'ancien Les Folies. Oui, c'est au coin le... Berry mont royal, -Royal et Pontiac. Ah, bon, c'est pour ça que ça s'appelle le Pontiac. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je m'excuse. Mais c'est parce que sur mon GPS de vélo... <rire> Je m'étais dit, il faut que je tourne à Berry. Non, mais c'est parce que moi, j'ai tellement ri de mon chum, Danny, qui s'était acheté un vélo électrique. Parce que je trouve que c'est l'affaire la plus boomer qui existe à la Terre. Tu sais, je trouve ça épouvantable. puis Je comprenais pas l'idée. Parce que moi, je suis une fille qui fait beaucoup de vélo dans la vie. Oui. J'ai fait des cours de spinning. Tu oh. sais, Puis je me disais... Puis j'en fais encore par ailleurs. J'ai un vélo de spinning dans mon garage, mais je me dis euh, pourquoi rouler avec l'assistance? C'est pour les faibles. Tu sais, j'avais de... Non, mais pour vrai. J'avais plein de préjugés, puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont des préjugés. Puis parfois, sur la Parce piste Parce qu'ils clave... gardent,
10: leurs préjugés, d'ailleurs.
1: Non, mais j'ai rencontré sur la piste pisciclade, puis je les jugeais. Puis là, à un moment donné, j'ai essayé ça. Mm -hmm. c'est tellement le fun. Écoute, de chez nous à ton resto, ça oui, m'a oui. pris 14 minutes.
10: Mais qu'est-ce qui est le fun?
1: Bien, ce qui est le fun, ben, c'est ce un, tu fais du vélo, un, tu as de l'assistance électrique quand t'en as besoin. T'sais, donc, si tu montes une pente, euh, Puis tu sais, moi, je, dans ma tête, c'était vraiment l'idée de se dire, ben si j'ai de la science électrique, ça sera pas cardio, ça servira à rien, mais c'est pas vrai du tout. Puis j'ai ma Apple Watch, autre outil de boomer, pour,
10: ben, le, oui, sûr. pour le prouver. Pis tu mets ton iPad sur ton guidon? Non, je mets,
1: non je mets pas mon iPad, je suis pas rendu luck.
10: là. <rire> je prends, tu peux faire non, des capsules. Caps
1: non, mais, mais c'est vrai, c'est absolument le fun. Puis tu peux aller beaucoup plus loin... Euh, que dans une ride normale parce que un, t'as pas à te préoccuper de ta fatigue deux, euh, tu pourras si tu veux grimper le Mont-Royal sans avoir l'impression que tu vas mourir rendu en haut sans être à côté. Il y a toutes sortes d'avantages pour se déplacer puis faire des courses moi oui. c'est surtout pour ça que j'utilise
10: parce que là, exemple, tu pourrais euh, tu sais, je pourrais m'habiller propre Mm -hmm. puis euh, embarquer sur mon vélo de boomer puis, euh, puis t'admirer aussi,
1: pas moi, me je... ramasser
10: avec un gros rond, un gros pied de soir entre des brob d'être frippé puis d'avoir la face rouge
1: exactement là. tu pourrais euh, accomplir tout ça puis d'ailleurs wow. tu es venu l'admirer mon vélo fais pas fais pas ta neuve, là es je venu... fais pas
10: ma neuve, j'étais en scooter moi, c'est quoi je suis quand même AM de scum of the earth
1: c'est c'est la même, ouais, même moi, chose je brûle du gaz. donc j'avais <rire> la broue dans le culpet quand, quand je suis arrivé <rire> là bas pour pour constater euh, mais moi, que vous vous aviez l'air un peu dans le jus
10: ah calvaire mais c'est drôle hein parce que j'avais prévu d'ouvrir un resto puis d'en ouvrir un autre avec un décalage d'à peu près un mois.
1: Mais ça, c'était-tu avant la pandémie que tu avais prévu ça ou c'était pendant, là, dans ton, oh, dans ça... ta, dans ton réinvention de, de restaurateur?
10: Bien, c'est près de l'an... Euh, c'est près du neuf mois euh, de réinvention. Oui. Tu sais, le local des Folies s'est retrouvé sur le marché. En dans dix minutes, on l'avait déjà loué. Euh, dès qu'on a vu la pancarte monter, puis on s'est dit, OK, on fait un projet, on fait un projet. Je savais, moi, que je faisais de la pizza parce qu'à Saint-Lambert, on avait commencé à, à s'installer pour vrai, puis... Ça marchait bien. Oh, non seulement ça marchait bien, mais ça marche encore très bien. La communauté nous a accueillis. Puis là, ça fait comme, oh boy, OK, on a une vraie business entre les mains. Puis après ça, ben là, Notre-Dame, euh, avec l'arrivée du printemps, ben, on l'a ouvert. Puis là, ben tout s'est empilé pour que le Pontiac euh, arrive moins de 15 jours après. Ben, tu sais, une ouverture de restaurant dans une ville, c'est du stock. Attends. Tu demanderas n'importe qui, là, c'est vraiment du stock. Mais tu sais, moi, fait... je suis rendu à ma douzième. Ah, mais
1: attends, tu me fais penser aux parents qui ont des idées, euh, qui ont l'idée d'avoir des enfants rapides. Tu sais, qui se dit Ah oui, qu quelle ouais Mais, mais moi, j'ai fait, fait un peu cette gaffe-là. après oh. là entre ma première et ma deuxième, il y a deux ans, puis je, je me disais, ah, mais là, je vais être là-dedans! Tu sais, je vais ah. être dans coup, je vais être dans... Justement, je vais, vais avoir la broue dans le poupette, anyways. Oui. Mais j'avais pas compris que, que, à quel point ça allait décupler... Hein? La, la demande d'attention à quel point ça allait décupler et, et <rire> les tâches dans la maison aussi ben oui. ouvrir des restos comme ça à la chaîne en même temps, je comparais ça au fait d'avoir des enfants rapprochés <rire>
10: Oui, ben, c'est pas juste des enfants, c'est des garderies, tu sais. Puis c'est pas que les gens sont pas responsables, mais c'est un tapon d'enfant en même temps. Mais l'avantage, c'est peut-être pas un avantage, mais c'est une approche, c'est que ça te force à avoir des protocoles de travail qui sont clairs. Parce que si tu t'as seulement qu'un restaurant, là, ben, tu peux te permettre d'être dedans, puis tout patcher, puis d'être l'homme orchestre, mmh. puis de faire la pieuvre, puis de faire comme. Tout va bien parce que je suis là. Mais, mais étais quand t'es t'étais
1: là. samedi, je t'ai vu faire de la piste. Là, ceux qui ah, ben pensent oui, que mais je suis oui, bon, mais il y a plein de gens qui pensent que, que les je suis chefs. Un ben, que les chefs qui deviennent médiatisés, se mettent plus les mains euh, dans, dans la bouffe finalement. Ne ça c'est Plus deviennent des gestionnaires. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu le fais encore. Euh, Est-ce que c'est juste parce que c'est l'ouverture, puis à un moment donné, tu vas sacrer ton camp Non.
10: Ou? Mais ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de profiler certains établissements. C'est-à-dire mettons un établissement qui a pas de service puis qui a un produit qui est... Euh, tu sais, exemple, on fait des salades, des desserts puis euh, des, euh, des pizzas. Bien, les salades sont faites dans le jour, elles sont mm -hmm. empaquetées, elles sont refermées, elles sont scellées, elles sont faites par une personne compétente. Je suis capable de superviser la production de salades pour tous les, les établissements que j'ai. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui est fabriqué puis qui est scellé, je l'ai goûté, je l'ai oui, vu. C'est standardisé. Ça marche. Ça y va. Même affaire avec les desserts. Après ça, ce qui reste, c'est l'exécution. Fait que, tu sais, exemple, les pizzas, le degré de difficulté est, est pratiquement moins haut que de renner un subway, admettons. Tu sais, un subway, tu peux avoir plein de combinaisons avec des ingrédients puis ça rentre puis ça sort. J'avoue pizza là euh, tu as 12 sortes de pizzas, il n'y a pas trop de changements, c'est tout le temps la même routine. On a des outils pour mesurer les choses. Il y a des pitons de timer sur nos fours. Les pâtes sont étirées dans le jour, puis après ça, elles ben, poussent tout doucement dans une panne, c'est pour ça qu'on fait ça.
1: Fait que mon enfant de 6 ans pourrait faire euh, de la pizza au Pontiac ou chez Danube Pan Pizza.
10: Ben, je pense que ton enfant de 6 ans aurait du plaisir à son rythme. C'est ça qui irait sûrement peut-être pas assez vite. C'est vrai que ça, tu le
1: gères, Taïssa, On n'aime pas ça, les enfants en cuisine. On a déjà ça.
10: Les enfants intelligents en cuisine, j'aime ça. Ah, T'aimerais le mien. Ouais, mais ben, gars, tu vois, ça fonctionne. <rire> on va le faire un thème avec Jeannette, mon enfant de 6 ans, <rire> ça va être de toute beauté. Ils auront 12 ans, on a reçu 3.
1: On pourrait les prémarier de force, non, c'est pas vrai.
10: Ah ben une moi chose. je pense que ça, ça ferait de très très beaux petits-enfants. Ça serait très très en beau. En plus on pourrait jouer au boules ensemble. Tu sais ce... moi tu un pastis dans la main moi probablement euh, pas de pastis, mais Moi j'ai pas de
1: pastis, fait qu'on n'aurait pas de pastis. OK, c'est fini. Non mais euh, tu sais on on parle de l'ouverture de ton resto, tu sais un restaurant c'est d'abord et avant tout une idée. Tu sais, oui. Je veux dire, tu es assis, as cette idée-là, c'est un concept. Puis souvent, les restaurateurs se plantent quand leur concept se frappe à la réalité. Il y a une mère de différence entre l'idée oui. puis la, 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 la praticabilité de l'affaire. Il
10: ben, y, a, y a le degré d'expérience qui compte. Tu sais, euh, c'est facile d'avoir des idées, ça coûte rien.
1: C'est oui. ce que mon agent me dit tout le temps. Il, tu sais, euh, bon, la personne qui s'occupe de moi pour les films, parce que souvent des, oui. des idées de droits, puis oui. la propriété intellectuelle, puis ça devient excessivement compliqué à départager. Il me dit tout le temps, Geneviève, une idée, ça vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est son exécution. Tout à fait. Puis c'est tellement vrai dans plusieurs sphères de l'existence, dont la restauration.
10: Mais tu peux aussi te mettre en danger. T'sais, j ai, j ai tu sais, j'ai eu des entrevues célèbres avec euh, ton, ton doux conjoint oh. sur... Euh... Pierre, Pierre.
1: Ouais, Pierre, Pierre. Le petit Pierre. Pierre petit le petit... Il était tellement mal à l'aise hier au galard J'ai aimé ça. Toutes ses faces, toutes ces ces face à télé, je les ai aimées, Je ne les ai pas regardé
10: j'attendais la rétrospective. <rire> Mais ceci dit, si tu n'es pas expérimenté en restauration, tu t'en vas pas là parce que c'est tellement compliqué, c'est les 12 travaux d'Astérix, ouais. c'est difficile. Puis, ton premier restaurant souvent il est ambitieux parce que tu as été chef à quelque part, tu as des choses à prouver, mais ben, c'est ton argent.
1: Mais tu veux te faire un nom aussi. Tu veux aussi, te faire
10: un tu veux te faire un nom si tu as pas déjà un, tu sais, tough fucking luck by the way. Si t'as pas de nom, tu trouves un restaurant là, tu dû te faire un nom avant sur le dos de quelqu'un d'autre. Toi tu été
1: chanceux. Je pense que tu fais partie euh, Chanceux de la... <rire> OK. Laisse-moi finir ma phrase. <rire> non mais en un sens, il y a beaucoup de travail derrière ça, c'est sûr. C'est pas ça que je veux dire, mais tu as été chanceux parce que tu été euh, dans ce qu'on appelle un peu l'âge d'or des chefs vedettes. Tout à fait. Euh, ça a donné lieu à toutes sortes euh, de dérives, ensuite, à mon sens, des gens qui allaient à LTHQ pour les mauvaises raisons, des chefs à l'ego démesuré qui voulaient aller plus vite, euh, puis être connus avant de faire de la bouffe, oui. finalement. Là, je pense qu'on est un peu dans le retour du balancé tout ça, mais c'est difficile de se faire un nom de plus en plus en restauration. Quand je dis que tu as été chanceux, c'est seulement ça que je veux dire.
10: <rire> je voulais juste faire pitié un peu. Mais ça m'a marche yeux, même pas. Des
1: couteaux de chef dans les
10: yeux. Oui, des couteaux de chef bien affûtés. <rire> exact. D'avoir une idée, c'est facile, mais après ça, c'est l'exécution Puis après, ça, bien, euh, plus d'expérience en ouvrant des établissements, puis plus as eu de petits ou de moyens échecs, parce que tu finis toujours par pouvoir continuer. Mais ça ben, fait mal à ben moi, vous. tu fais d'erreurs. Oui, mais en même temps, moi, je pense qu'un projet qui fonctionne pas, faut que tu aies les nerfs, puis t'aies le courage de lever le pied, puis de dire, il marchera pas, celui-là, puis pas t'acharner.
1: C'est quoi ton projet qui a pas marché, toi? Euh, la petite maison? Euh, Augustine
10: à Sherbrooke. Euh, ah, pour vrai? On était les rois de Sherbrooke pendant un bon bout de temps, là, avec mon gros restaurant là-bas, hum. là, puis je dis ça en, en toute humilité, tu sais, on on roulait, on roulait. On était la place qui indépendante qui roulait rappelle. le plus pendant longtemps. Puis, oui. tu on faisait énormément de trucs. Puis, à un moment donné, on s'est dit, ben là, on devrait en faire un autre. Puis après ça, ben, on a loué dans. On a fait tout le contraire de ce qu'on avait fait au départ. On a loué dans un gros centre d'achat en construction avec un gros maudit bail qui n'avait pas de bon sens. Pas à ne pas se, se négocier des clauses échappatoires mais tout si ça de suite, fonctionne pas. Tu me dis pas. centre
1: d'achat, puis il y a des lumières rouges qui s'allument en me disant « je n'ai pas envie d'aller manger dans un centre d'achat ». Oui,
10: mais ce n'est pas, pas nécessairement un centre d'achat, c'était comme une espèce de quartier okay, okay. d'affaires. Si ah,
1: tu veux. ok, à Sherbrooke.
10: Oh, oui. « Non, mais il y, y a de la business qui se brasse chez oh Brooke. Oui. Hein? Oh oui. Attache toi dessus. Je
1: disais ça sans aucune ironie.
10: Ah oui, je ne sais pas, ta face, ça ne suivait pas tes, tes propos, mais enfin... C'est le Botox. <rire> Excuse-moi. Donc, euh, ben ça, c'était un, un échec retentissant. Oui. Parce qu'à euh, moitié de plan d'affaires, euh, on achète des trucs pour être sûr de pouvoir tout cuisiner, mais on n'a pas de menu de fête. C'est vraiment du monde lousse. Puis... <rire> Ça, oui. là quand tu, quand tu veux te sortir d'un mauvais bail le tu, euh, tu sors 50 pièces à la table pour t'en aller là, parce que la personne elle t'aime bien sinon elle partirait avec ta maison là ben là tu apprends des trucs. Puis petit à petit à chaque fois que j'ouvre quelque chose il ben, y a de moins en moins de stock dans ma liste d'achat.
1: On des pannes de pizza là, ouais. on est rendu euh, on est ben, c'est la Marie condo
10: là. That's it c'est élagué au maximum mais ben, les étapes pour ouvrir un restaurant là, c'est avoir une idée, s'assurer d'avoir le budget pour la faire, s'assurer qu'on soit dans un bon lieu, puis de se poser les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui passent Location, 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 c'est pas mal vrai. Puis pendant longtemps, moi, je voulais pas y croire. Ben mais oui, c'est vrai. Ben faut, oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Faut que
1: tu puisses passer puis t'arrêter, faut que tu sois visible. Faut...
10: Oui. Puis tu peux pas juste te fier sur le fait que tu as un nom ou que as plein de followers sur ton Instagram, là.
1: Est-ce que c'est vrai qu'il y a des spots qui sont brûlés. Ben oui. On a vu ça là, sur la rue Masson, c'est un bon exemple. Il oui. euh, dans, dans, y a un local, tous les commerces qui s'installent là font lequel? faillite. Lequel? Lequel? Euh, attends, euh, c'est l'ancien euh, maintenant c'est un magasin de jeu de société a après avant c'était un restaurant de déjeuner après ça ça a été un restaurant dont
10: Ah oh, le coin de rue euh, brun là
1: Exactement. Non mais il y, y avait le prénom chat, là, en tout cas là ça devient trop euh, trop cryptique et trop euh, <rire> rosemont centré pour les auditeurs mais <rire> On sort de mais, là, mais, mais là. c'était non mais c'était vraiment à mon sens le, la représentation du local il n'y a rien qui marche. Il y a des grilles maudits. Mais pourquoi?
10: Il y en a un là, qui est magique. C'est Oui, il y en a un qui est magique, qui est au coin de Saint-Laurent et de Saint-Joseph, juste à côté du théâtre. OK. Ce truc-là, là, ça fait 30 ans que je suis dans le business. Là. Je la, la seule place qui a marché pendant deux ans, c'était Cuisine des Dépendances, un restaurant exceptionnel, qui même, lui, a périclité à un moment donné. Pourquoi? Ben, je pense qu'il y a l'usure du temps. Puis, à euh, un moment donné aussi, on, on stane de faire ça, puis ça commence à paraître, puis les clients arrêtent de venir, puis ils vont ailleurs euh, voir du monde content d'être content contente de te voir la face, que tu leur vois la face puis c'est Bon,
1: moi, j'étais contente de te voir la face samedi et je t'annonce que tu verras ma face jeudi, jour de la démission euh, parentale, où je vais chercher des pizzas. pour Bien, parfait,
10: je vais t'attendre de pied ferme, puis euh, ben, ça va être ma petite affaire. Avec là.
1: des pizzas.
6: Merci. Turlou. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Petersen, La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube
1: Radio. Et on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête, qui a fait, je dois le dire, un travail formidable. 30 mois de bataille devant la Commission d'accès à l'information pour révéler combien ont coûté des travaux d'amélioration au CUSUM. Jean-Louis, salut. Bonjour, je Écoute, ce sont quand même des coûts faramineux. Commençons par ça.
11: Oui. Il y a deux. Les deux plus gros hôpitaux du Québec, c'est bon de le rappeler, sont gérés en PPP partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on a confié des mandats de 25-30 ans à des entreprises privées. C'est une Célavalin, dans le cas du Cusum, pour qu'ils construisent pour nous l'hôpital, puis après ça, ben qu'ils qu gèrent. Donc, quand il y a une prise de courant à changer, quand il y a une poignée de porte à changer, quand il y a une salle à construire, c'est eux qui le font, puis euh, ils nous envoient la facture éventuellement. Ça, ça, les, les PPP, c'était présenté par euh, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Monique-Jérôme Forget, du temps des libéraux, comme mm -hmm. la, la meilleure invention depuis le pain tranché. Et quelques, quelques années plus tard, on, on peut avoir des réserves, on peut avoir des doutes quand on constate euh, comment, la façon je se gérer, mais oui. le, le, ce, qui, ce qui est le plus, je te dirais, décevant dans les PPP, c'est le manque de transparence. Alors, euh, tu as raison de dire euh, que, que euh, en fait, moi, moi, je vais le dire, tiens, tu sais, c'est une excellente nouvelle, ce qu le combo qu'on a réussi à gagner
1: contre les oui.
11: euh, Un hôpital hein, qui dépense notre argent, les fonds publics, mais qui refusait de nous dire comment il le dépensait et combien ça coûtait. Dans n'importe quel établissement de santé au Québec, c'est tu es capable d'avoir, hein, les journalistes, mais n'importe quel citoyen aussi, éventuellement, pourrait le savoir. On a commandé tant d'équipements, on, on a fait rénover telle, telle salle, combien de fonds publics ça a coûté. Le Cusum ne voulait pas nous le dire. Mmh.
3: On s'est adressé à eux, on leur
11: a fait une demande d'accès en octobre 2018. Et là, ils ont prétexté que, ah, ben, on ne peut pas vous le donner, c'est des renseignements confidentiels, notre partenaire privé ne veut pas. Et à partir d'octobre 2018, on a fait appel, mais ça a pris, donc, tu l'as dit, d'entrée de jeu, 30 mois de démarche. Mm -hmm. Finalement, SNC-Lavalin euh, crache le morceau, finissent par, avec SNC-Lavalin, s'entendent qui on va leur fournir l'information.
8: Puis
11: Quand on constate on a reçu comme, comme information, on s'est rendu compte que ça valait la peine de le faire oui. pendant 30
1: minutes. Bien, c'est ça, le, tu disais tantôt, euh, tu faisais référence à des poignées de porte, tu faisais référence à des prises électriques, et tu nous disais, le CUSUM refusait de nous donner le montant prétextant que la firme avec laquelle elle faisait affaire faisait affaire, euh, voulait pas euh, bon transmettre cette information-là. Il euh, y a deux affaires là-dedans. Un, si j'avais été à la place du CUSUM, peut-être que ça ne m'aurait pas tenté, moi non plus, de partager les coûts. parce que quand on les connaît, ces coûts là euh, Jean-Louis, hein, ils sont très élevés. Là. Il y avait quelque chose comme des poignées de porte à 8 000 des prises électriques à 1 500
11: Plus que ça, pour une prise de 200 000 volts, une oui. euh, prise euh, qui est semblable à ce que tu as chez toi pour ta sécheuse oui. ou euh, brancher la, ben le four euh, dans la ça. cuisine. Bon. Ça, c'est 6 000 pour fait à, peu près, à peu près 3 000 par prise. Mm -hmm. Dans un autre hôpital, selon nos sources qui sont très, très bien informées des coûts, là, on parle de 800 Donc, de 800 à, euh, ça, et ça passe à 3 000 parce que c'est un hôpital qui est géré en PPP. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le partenaire privé, donc la SNC-Lavalin, ça prend un, un 15-20 de commission. Après ça, ben, eux engagent un sous-traitant pour le faire. Tu sais, c'est tous les coûts auxquels on n'avait pas nécessairement pensé en, en concevant ces projets-là. En tout cas, si ça devait revenir moins cher au total, aujourd'hui, on a mmh. la preuve qu'il y a bien des, des travaux qui, finalement finissent par coûter plus
1: cher. Oui, puis le fait qu'SNC-Lavalin se soit caché derrière ce paravent-là, le Cusum, ouais. on a un peu joué au chat et à la souris. là. SNC-Lavalin, euh, qui ne voulait pas donner les chiffres, euh, SNC donne une version pas tout à fait similaire. Le réfute, ça, en fait.
11: Oui, bien, c'est ça, on se lance la balle à hein, ouais. Non, nous, on aurait pu, on aurait pu vous, vous donner les chiffres Semble qu'il y ait eu un, un manque de communication avec l'hôpital. » Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, Geneviève. Ça, c'est fondamental. C'est sûr que 30 mois de combat, puis je vais l'appeler ainsi, là, pour au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt de nos auditeurs, de nos lecteurs, c'est un investissement de temps et d'argent qui est considérable. Puis, quand je regarde ça, quand j'y pense, là, mm. je me considère chanceux de travailler pour une grande organisation médiatique comme ça, qui a des reins solides pour le faire. Parce qu'on a d'excellents avocats, par exemple, au contentieux, qui nous appuient dans nos démarches. Puis on le sait, aller appel, c'est des heures et des heures de préparation de dossiers. Ben, éventuellement, on doit faire des, 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 des Puis Alors, c'est pas à la portée de tout le monde. Et et, et, et je pense, et il faut le souligner, là, si la loi était faite de façon à ce que les organismes publics mmh. soient contraints d'entrer de jeu, de nous donner l'information, ben on n'aurait pas besoin de passer par ces démarches-là. On ne se cachera pas, là, si on était une organisation médiatique plus petite, là, un petit hebdo euh, en région, mais malheureusement, ces organisations-là ne vont pas en appel quand ils font refuser de l'information à un public parce mmh. qu'ils n'ont pas les avocats, ils n'ont pas le, les, les, le portefeuille assez bien garni pour le faire. Est-ce que c'est une ah.
1: pratique euh, qui est davantage employée par les grands médias, les grands groupes médias d'avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à de l'information depuis quelques années?
11: Je, je te dirais qu'on est... Plus souvent tenté de le faire. Pourquoi? Mais encore, il faut choisir nos combats parce okay. qu'on ne pourrait pas tout contester. La ouais, plupart des ça. demandes d'accès à l'information qu'on fait euh, reçoivent une réponse, mais il y a quand même une quantité non négligeable qu'on se fait dire non. Puis il y en a qu'on laisse passer, puis il y en a qu'on choisit. C'est un combat qu'on va mener. Mm. Puis il, y a, il y a même un dossier, Geneviève, euh, on est en course, on est, on est allé jusqu'en course suprême. La Cour suprême nous a entendu l'automne au passé. On attend une décision. Ça fait à peu près six mois. Ça, on sait que ça peut être plus long, mais c'est un dossier aussi comme ça qui traîne depuis trois, quatre ans. Puis, en tout cas, on, on va les mener, ces batailles-là. Je pense que c'est important de le dire pour les gouvernements ou des organismes publics qui seraient tentés de nous en cacher, là, de l'information. Nous, on travaille pour les contribuables, on travaille pour l'intérêt public. Quand vous dépensez trois puis quatre fois le prix pour construire une prise électrique, ben on va tout faire pour être capable de, 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 le, de le montrer publiquement, même si vous, si vous refusez.
1: Écoute, ça n'a aucun sens, des factures cachées pendant trois ans. On parle de remplacement de porte pour 33 000 alors qu'on gratte nos scènes, quand la pandémie nous a plongés nous a, nous a plongé dans une récession. Euh, c'est sûr que c'est révoltant pour le public de savoir que notre argent est parfois bien mal géré. Euh, un des principaux acteurs euh, du scandale du Centre universitaire de santé McGill, le Cusum là, a été contraint par ailleurs de remettre 6 millions de dollars qu'il a reçus en pot de vin.
11: Ben, c'était euh, Yanaï Elbaz, là, ouais. euh, qui a euh, bon, euh, on le sait, lui, il avait été identifié dès le début comme un des, des, des participants à ce stratagème-là, de par le, le, le rôle qu'il avait, puis c'est pas le seul avant. Bon, Pierre Duhem, l'ancien patron de d'Assise-Chiabalin, avait été des aussi. Puis bon, euh, éventuellement, ça a été... Euh, euh, M. Elbaz avait de l'argent, donc il a été rapatrié, notamment en Suisse, autrement. Bon, c'est une victoire pour les... les contribuables québécois en quelque sorte. C'est un pot de vin, c'est de l'argent qui avait été versé euh, de, façon, de façon illégitime. Il faut bien se rappeler aussi de SNC Lavalin, donc qui gère un des plus gros hôpitaux au Québec. C'est une entreprise qui n'a pas une feuille de route euh, sans tâche, là, bien au contraire, tout parle d'AILBAZ, mais SNC Lavalin ils ont déjà été bannis par la Banque mondiale pendant dix ans pour des irrégularités dans des projets euh, au Bangladesh et au Cambodge en Asie. C'est eux qui étaient derrière le versement. Du, du, du fameux pour du 20-22 millions au Cusum. Alors, une, en tout cas, c'est une entreprise euh, voilà, qui a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées à chaque fois qu'on en parle. Même si on nous dit qu'on a fait le ménage, que ce n'est plus l'ancienne. Permets-moi la d'en douter. <rire> on a le droit, droit de se poser des questions.
1: On ouais, le croire quand on va le voir, comme, <rire> comme dirait ma mère. Exactement ça. <rire> okay. euh, je voulais qu'on revienne sur ton texte euh, dans fin de semaine, un test de patience de Lupin
11: Oui, c'est... Je fondais beaucoup d'espoir la semaine passée parce que jeudi, Frédéric Gaudreau, qui est le patron de l'UPAC, mmh. euh, euh, se présentait donc devant les parlementaires pour. Euh, faire ça une fois par année, de justifier son budget annuel et répondre aux questions, hein, parce que l'Assemblée nationale accorde 30 millions à peu près par année à l'UPAC, donc c'est bien normal qu'une fois par année, il rende des comptes. Là, je me disais, ah, on va avoir des nouvelles, des enquêtes. L'enquête m'a hein, sur le, le Parti libéral et les, les allégations de financement illégal. Ben, on a été déçus. On a été déçus. Et essentiellement, Frédéric Gaudreau, euh, le commissaire, nous a servi à peu près les mêmes réponses qu'il nous sert depuis je veux, plus de deux ans depuis qu'il est en poste. Il nous a dit "Ben, euh, soyez patients. Euh, c'est des enquêtes qui sont longues, qui sont complexes. On a des 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 exigences de confidentialité. Mais c'est un peu euh, c'est un peu décourageant, puis même." Euh, j'ai je, je, trouvé ça drôle parce que quand Alexandre Le Duc de québec saint lui a demandé, il a dit, ma fille, elle a trois ans. Est-ce que tu pensais que quand elle va rentrer au secondaire, donc peut-être dans dix ans, on va en avoir des nouvelles de ma chérie? Frédéric mm -hmm. Gaudreau, tu même pas capable de lui assurer. Mais, as Mais on ne fondait
1: pas beaucoup d'espoir. Il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé de lui, tu disais que c'était l'homme de la situation pour faire changer les affaires. J'ai-tu euh, une distorsion de mémoire? Oui.
11: Frédéric Gaudreau... Euh, euh, tout le monde n'en vit que du bien. C'est un, un gestionnaire, je pense, qui est aimé de ses, de ses troupes. C'est un, un, un patron de l'UPAC qui, qui, bon, qui a plein de qualités. La question, peut-être, qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que c'est réa est -ce est réaliste de, de mener des enquêtes sur la corruption avec le fardeau de preuves qu'on impose présentement Puis, tu sais, on pourrait, on pourrait là, en, en débattre pendant une heure, mais faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'une entente de corruption en deux parties, c'est extrêmement difficile. Puis on le constate, c'est c'est une enquête qui a débuté en 2014. Ça fait sept ans. Il y en a une autre enquête, là, dans le cas de Blainville, j'écrivais là-dessus il y a quelques semaines, Là aussi, là, démarré en 2014-2015. Là. Là, on, on venait de présenter une requête à la Cour parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait de l'argent qui était produit de la criminalité, semble-t-il, six-sept ans plus tard est-ce que c'est normal qu'on fasse traîner ça pendant 6-7 ans? Parce que même Christine Saint-Pierre, la députée libérale, ouais. l'a dit la semaine passée, pendant ce temps-là, il y a des réputations qui sont entachées, euh, des carrières vrai. qui sont en jeu. Euh, il faut il faut comprendre, il faut accepter, on dirait, comme société, qu'une enquête pour... C'est un peu plate à dire, mais une enquête pour un crime violent comme un meurtre, souvent, se, se déroule et se résout beaucoup plus rapidement parce qu'on a des éléments de preuve, on a. Euh,
10: voilà, il y a une arme,
11: il y a des projections de sang, il y a une scène de crime. C'est plus concret, c'est plus tangible, c'est plus facile à présenter devant la justice. Puis, ben au niveau de la corruption, il faut quand même accepter que c'est long et que le plus souvent, ça n'aboutit pas. Alors, c'est ouais, un, un chronique.
1: Que... Oui, mais ça ne nous aide pas dans le cynisme ambiant.
11: Non, ça ne nous aide pas, surtout que. Comme Frédéric Gaudreau le disait au parlementaire la semaine dernière, ce qu'on constate de plus en plus, c'est encore plus discret qu'avant, la corruption. Mmh. Euh, Ils ont on, raffiné on leur ne... technique. Oui. On, on ne risque pas, comme, euh, comme on le voyait sur les images de la commission Charbonneau, là, de revoir de sitôt des, des mafieux qui s'échangent ou qui comptent, oui. les liasses d'argent comptable de la ristourne des entrepreneurs <rire> captées sur caméra oui. cachée. C'est des, des ententes... Là, euh, euh, c'est ça. C'est souvent qu'il laissent peu de traces, euh, pas de preuves courriel mmh. euh, dans des devis, des fois mais de ben C'est ça. Ils ont,
1: ils ont appris. Ils ont appris, ils ont raffiné ouais. leur façon de faire, malheureusement. Et bon, c'est clair que, que ça prend du temps à faire la preuve de tout ça. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur ça du bureau d'enquête. On va continuer à lire votre travail dans le journal, évidemment.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
5: 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
1: Alexandre Moranville-Ouelette qui est avec moi pour terminer cette émission. Alex, salut!
2: Salut, Geneviève.
1: Écoute, la facture euh, explose pour les expropriations nécessaires aux futures stations de la ligne bleue. Euh, Qu'il y ait des expropriations, ça, c'est pas euh, une nouveauté, mais là, vraiment, les coûts sont astronomiques.
2: Oui, parce que les coûts de la ligne bleue ne semblent pas cesser d'exploser oui. à chaque fois qu'on apprend du nouveau sur cette sur ce projet-là. Au début, les expropriations donc qui sont tout le long du mm -hmm. tracé de la future ligne bleue ont presque quadruplé. C'est ce qu'on apprend maintenant depuis 2018. Au début, c'était 340 millions de dollars de prévus. Puis maintenant, on est passé à 1,2 milliard de dollars maintenant.
1: tellement pas surprise. Oui,
2: ça, <rire> ça continue à augmenter. Là, en 2017, c'était 490. En 2019, on a, ça a augmenté encore. Mais... 820 millions l'été dernier. Plus entre l'été dernier, en un an, c'est de 820 millions à 1,2 milliard de dollars pourquoi que ça Pourquoi
1: dans le monde de la rénovation, qu'on parle d'une station de métro ou d'une salle de bain, là, pourquoi les projections des gens euh, dont c'est le métier de faire ça sont jamais justes? Pourquoi il y a toujours des coûts? Euh, qui s'ajoutent à la fin, euh, puis même, je, je veux dire, à un moment donné, des fois, c'est le triple et le quadruple du prix. Je veux dire, ils ne sont pas capables de les prévoir ces gens-là, ces coûts supplémentaires-là. c'est n'est pas leur job de faire
2: ça. C'est ce ce est un mystère. D... Ben, ce qui est dénoncé, entre autres, là, sur le projet de la ligne bleue depuis quand même un petit moment, c'est qu'il y a une gouvernance qui serait déficiente dans ce projet-là, parce que il y aurait entre une quinzaine de comités et d'instances oui. politiques différentes ouais. qui ont leur mot à dire ça sur le projet. Ça se
1: peut-tu aussi que tu veux tellement faire passer ton projet que tu soumissionnes à la baisse, puis que tu dis au monde que ça coûte moins cher, qu'est-ce que ça va vraiment coûter tu spécules. Ça je tu arrive, on, on a déjà vu
2: ça. J'imagine. C'est rare qu'on qu va, qu va y aller, niveler vers le haut, dire ça va ouais, on coûter on comme ça, puis finalement, ouais. ah, finalement, les, les coûts ont été euh, en deçà de ce <rire> qu'on s'attendait. Ça serait la <rire> meilleure euh,
1: stratégie politique.
2: Ça serait tu meilleure oversell, under ou quoi que ce soit, mais ouais. disons que euh, dans, dans ce cas-ci, c'est la STM qui doit gérer tout ça et là, Dans les derniers rapports qui ont été, qui ont été euh, diffusés à l'interne de la Société des transports, mm -hmm. là, il y a des dédoublements parmi les comités. Tout le monde se pile sur les pieds, ce qui fait que le coût là, du prolongement, c'était censé en 2018 être 3,9 milliards de dollars. C'était 4,5 en 2019. Maintenant, c'est 6,1 milliards de dollars pour le projet. Et évidemment, le, le, le cadran n'est pas fini. Là. On ne s'attend pas à ce que ce soit livré le projet avant 2027. Donc, on a le temps que ça quadruple, quintuple, sextuple.
1: C'est ce que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire un truc qu'on écrivait sur les lettres parfumées aux primaire, qu'on envoyait à nos chums. Plus qu'hier, moins que demain. <rire> C'est la représentativité des coûts pour cette ligne bleue. Alex, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont qui a gagné un trophée artiste hier. On le félicite. À demain. Merci aux auditeurs. On se retrouve à 13h.
0: Cube Radio.